0: Но правило стартапер Все каждый хочет стать стартапером, но никто не решается это Почему? Потому что это, ну, человеку должен себе сказать, типа, Аля, свобода и стабильность, типа, я отказываюсь от этого.
1: Ну там. А как бы человек быстро пришел перекусить Я видел 150 тысяч цены на О. бизнес-ланч И это там на одного человека Это ни на двоих, ни на не, не,
0: Я стартапер, я давно не помню, когда я обедал на такие По сути у нас единая миссия Сейчас появилась, это быть неким окном Промежуточным звеном, как бридж Который позволял бы компаниям Как на онбординг онлайн пространство Чтобы они оттуда могли управлять Всеми продажами, что касается вот, Разных каналов сбыта в онлайне Но тем не менее, когда люди говорят типа, О, У вас же компания дважды миллион долларов стоит типа это же круто Цена. я говорю а, че все машину покупаешь дом делаешь да. я говорю у тебя 2000 там найдете для чего да. люди которые идут за стартапами по сути эти люди которые просто мечтатели, это чокнутые на всю голову потому что если бы я бы назад вернулся бы 2-3 года назад и мне бы сказали вот ты будешь в таком положении я бы еще там задумался и когда деньги попадают туда и деньги ты списываешь как только комиссия А остальные деньги, это деньги поставщиков Ты не имеешь права и с точки зрения юрисдикции И вот теперь, прикинь, это вот огромная ниша вот Нету просто игроков, который бы сказал Ребята, мы вам поможем, условно говоря, там создать онлайн-магазин За пять минут Никаких трудностей нет, то просто начните онлайн продавать.
1: Процент от чего? От выручки совокупной
0: Вот если сейчас какой-то любой точка придет ко мне, она да. начнет продавать онлайн, в Digital А, я просто заметил про
1: онлайн. Если на marketplace... На маркетплейсе, Если он и... продает, да, допустим, да, да,
0: да. либо вообще не на marketplace, на собственном магазине онлайн, да. Угу. А, у него это хорошо получается, если совокупности эта цифра составляет более 30%, ему дает плюшку в виде налогового пригод.
1: Приветствую всех зрителей и слушателей подкаста про финансы. Данный подкаст записан в рамках проекта Hello Host при поддержке Ускарт. Меня зовут Баф Родион, мне 28 лет и я работаю IT-проектным менеджером в компании Клик. Сегодня у меня в гостях Искандар Курбанов, он является генеральным директором стартапа Avlo. Привет. Привет, как это? Отлично, у тебя как дела? Да, все Отлично. Давайте объясню, примерно, какие темы мы сегодня обсудим. Искандар поделится вообще историей основания своего стартапа, чем занимается стартап, какие у него есть продукты, если, может, даже скажет про какие-то там финансовые цифры, скажем так, там прибыльность или количество клиентов и так далее, планы, масштабируемость, возможно. Поэтому давайте начинать и приступим к первому вопросу. Искандар, расскажи, чем занимается вообще твой стартап и какие продукты в него входят?
0: Ну, основной сейчас флагманский продукт – это авлош. Shop, которым мы сейчас тестируем на бета-версии, но до этого у нас есть, было как бы B2B Marketplace, Hopme называется, а, и вот два основных продукта, на которые мы сейчас нацелены, но мы, в принципе, Хопми он был таким а, кастдевом а, для того, чтобы полностью понять вообще, как в индустрии стартапа работает, потому что мы сделали огромные ошибки, мы изучили очень много проблем, и мы поняли в целом, а, что Marketplace – это очень дорогое удовольствие.
1: Ну да, и, и нелегкое. Что-то и нелегко, на самом деле, да, все, потому
0: да. что не, на самом деле сайт, сайт создать, маркетплейс очень легко.
1: Я про бэк, если что, про внутренние процессы. А вот внутренние процессы, да, да однозначно.
0: Про... Но одновременно создавая да. э, какой-то проект B2B маркетплейс, тем более, да, и одновременно как бы желание решить с двух сторон проблем таких поставщиков и таких покупателей оказалось практически невозможно.
1: Пришлось разделить, да, получается.
0: И из этого мы полный фокус сейчас берем на продукты Афлоша. На самом деле, как я вам до этого сказал, юридическое название это Smart Deals. А, исходя из чего, как бы с чего начиналось все. Да, как бы, вся история началась с того, что я предприниматель с 18 лет, uh-huh. очень много делал ошибок. У меня было заведение, у меня разные бизнесы были. Которые... Но везде, где я работал, всегда была одна проблема. Самая большая проблема это оптимизация системы закупа.
1: Ну да, у нас, у, нас, у нас. я думаю, это хромает.
0: Да, у нас это Склад, очень сильно. вот это все, вот это все да, перевести даже в онлайн. Не в этом. Как бы условно говоря, вот у вас есть офис, вам нужно купить туалетную бумагу, вам нужно купить там освежитель, кофе, сахар. Куда вы идете? Вы берете Ближайшие. корпоративную карточку, да, да, да. идете, бежите в, в корзинку либо в макро, оттуда покупайте.
1: Ну да, только там, где, разумеется. у меня просто не было опыта с корпоративными картами. Я только про них пока что слышал. Я только слышал про эти вещи. Многие иногда даже там бывает, какую-то был вещь, продаешь, грубо говоря, через OVX тот же самый, и тебе звонят и говорят, а вы принимаете корпоративные карты? Я вообще понятия не имею, что у меня просто есть карта, есть наличка, грубо говоря, да? Да, Это вот максимум. И то, там, карты, карт Хумо, Виза и так далее. Я говорю, если как удобнее, можете скинуть. Нет, 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 вы не поняли, корпоративная карта. Я говорю, что это я не понимаю. Они говорят, если вы не понимаете, значит, вы это не принимаете. Я да. говорю, да, скорее всего, да. Такие есть, такие есть. И будучи предпринимателем,
0: я всегда понимал то, что... Ну, предприниматели, что они хотят? Как бы больше заработать, меньше тратить. Правильно? И но и когда... сделать
1: пользу для людей. Это...
0: Это однозначно, но давайте, как бизнес как предприниматель будем думать, как бы. И мы всегда хотим снизить косты, а больше заработать денег. Но когда вы открываете какую-то точку, это проблема у большинства никаких крупных компаний. В крупных компаниях там есть очень отдел закупа, там есть бухгалтерия. вот считать это вот такой маленький бизнес.
1: Ну, магазинчик образом.
0: Магазинчик, либо это может быть. Вот элементарно, вот возьмите магазинчик. Магазинчик, знаете, чтобы все официально покупать у поставщиков, ему нужно не менее там, 50-60 контрактов заключать с каждым ну, да, отдельным поставщиком, вот Куча бюрократии, документов. И не дай бог, этот поставщик вам не понравится, пока вы другого наймете, либо с ним будет начать работать, уйдет две недели, три недели.
1: И нету позиций, не падают продажи. Это...
0: Да, однозначно. Как бы это была и самая большая проблема. Я с этим сам сталкивался. Изначально я сам делал закуп. Каждый день с утра, в 6 вставал, ехал на базар, покупал на Кулике либо на Фархадском.
1: Да, у нас Куйлюк очень оптовый Благодаря ему живет весь Ташкент, практически. Ну да,
0: потому что почему? Маленький бизнес он не может, условно говоря, сразу заключать контракт с поставщиками, чтобы заранее это все оплачивать, потому что у него кешфо маленький. Как бы ему нужно максимально экономить, чтобы. Постоянно как бы, капиталооборачиваемся, чтобы хоть и минимально, чтобы вытащить, и чтобы всегда у вас были какие-то запасы по продуктовой части, вы ездите на базар, покупаете.
1: Ну, ну, меня... тем, тем более, если учитывать, что многие продукты, которые продают такие небольшие магазинчики возле дома, еще где-то скоропорте сеющиеся, то нужно тоже учитывать, что это не возьмут там обратно, кулюк не возьмет элементарно. Вы просто не найдете этого продавца, у кого взяли. Ну, да? в, в
0: этом-то и была проблема. Типа, и зачастую, но я научился, как нужно делать правильный базар с утра, потому что ну, в это время я еще учился в универе. А. Я еще работал на полставку в компании. И ну, считайте, я еще открыл свое предприятие. Да, да. И мне с утра вст- нужно вставать на базар ранее утром, и потом ехать в универ, потом на работу. А после работы еще приезжать в предприятие, чтобы там посмотреть, все ли нормально.
1: Ну, у тебя были тяжелые дни. Все, наверное, Ну, мне хватило всего лишь где-то
0: на 8-9 месяцев. Потом я понял, что типа все. Надо что-то выбрать. Нужно что-то выбрать. И, в принципе, я тогда сказал, типа, ну давай-ка найму уже закупщика. Я на, нанял закупщика на зарплату, как бы сказал, все, на зарплату будешь получать, еще ты будешь делать закупку. Он говорю, все отлично, круто. Я через месяц что-то смотрю, все цифры, они все увеличиваются, увеличиваются по стоимости моих продуктов. Я говорю, ну я знаю, сколько стоит, условно говоря, килограмм помидора. И не было альтернатив, через которые я мог бы покупать, условно говоря, какие-то продукции напрямую каких-то поставщиков, чтобы меня никто не обманывал. По сути, я сам делал, мне было это неудобно, но если я нанимаю закупщика это тоже невыгодно ну, да, потому тоже что касты с... есть и да. еще плюс к этому хорошенько вас оборонует да и потом я понял ну как бы других выходов не было я уже начал покупать там на либо но стоимость по сравнению с рынком который у меня и было да но она отличалась где-то на 40 процентов
1: большая типа разница типа
0: 30-40 процентов да. да и вы понимаете типа да удобно очень крутой сервис либо а, но Проблема. Но как они за это, спрос. за это, они да. 30-40% за то, что удобно и да, легко. Да, Ну, это прозрачно да. было. Но я понимаю, но для предпринимателя не было такого решения. Но считайте, для человека, который вообще не понимает, что такое IT-индустрия, для меня тогда был это вообще темный лес. Uh, я еще прохожу к своим братьям, говорю, типа, братья, я хочу открыть IT-бизнес, они говорят: слушай, тебе это нужно? Да, подумаешь нормально. У тебя там и так предприятия есть, да, такой маленький бизнес, ты работаешь на кого-то, еще ты учишься, зачем тебе IT-бизнес? Но идея была. И вот эту идею я начал это формули- как бы формулировать в течение там, полугода. Я писал все, допустим, алгоритмы, работы, как это все должно работать, все механизмы. Но мне не было ни денег, ничего просто идеи. И когда кому-то шел, типа, ну все говорили: типа, это невозможно. В Узбекистане это все тяжело делать, типа закрывай. Но потом э, я нашел очень крутых ребят в э, Миха. Да, я в группах разных писал: типа: ребят, у меня есть идея, давайте сделать какой-то стартап-проект. Но вот несколько
1: ребят они откликнулись. Как хорошо, что у нас сейчас это появилось такое, что ты можешь написать в какой-то группе, найти каких-то единомышленников и что-то попытаться запустить. Да, это было очень круто.
0: Это очень круто было. И, в принципе, когда я с этим ребятам разговаривал, они говорят, да, мы сможем, мы сможем, давайте сделать. Но мы сделали прототип. Но он был. Честно говоря, не очень.
1: Ну, первый продук... первый блин всегда комом. Так да, ну как бы очень это, много. Это... Там... Главное – это опыт. Главное, да, это да.
0: был некий такой опыт, но я начал понимать, допустим, да, что такое бэкэнд, что такое да. фронтэнд. А, а, фронт, а, все. У, такое... уже... а,
1: все. <laughs> я <laughs> не теп- знаю, теп- этого. Теперь стал разделять. Да, да, вот, вот, теперь да. стал Видишь, разделять. вот научился, научился, научился. Да, теперь научился,
0: теперь я понимаю, что есть языки программирования, на котором
1: пишутся. Да, и что их очень много. Их Они очень много. Они очень различаются сильно.
0: Да, да, да. И я теперь понимаю, допустим, какие языки лучше всего используют на нас в системе, обеспечит обеспечивают как Какую-то безопасность с точки зрения кибер оля безопасности, да, и мы понимаем это теперь. Но тогда это вообще было темный лес. У нас был какой-то просто сайт, но не было никакой админки, через которую можно было управлять. Но я понял, что все, типа ребята очень херово, я не знаю, что дальше делать. А эти ребята еще начали учиться, у них экзамен, они говорят, мы не успеваем.
1: Ну да, им пожалуйста.
0: Я понимаю, что все очень плохо. И вот это было в декабре получается, 2020 года. Да, совсем недавно.
1: Ну да, я но считать это вот
0: когда вот только-только ковид да, начал да, появляться, да. типа <смех> в это время, и я понимаю, что а у нас есть очень крутой фонд, который мы с ребятами создавали, вот есть Mock Foundation называется. Это да, просто... Слышал, да, слышал, да. очень крутые ребята, это сообщество креативщиков, и они организовали тогда тоже какой-то мог Roundtable, который есть тоже на YouTube. и вот там они собрали специалистов и экспертов из области IT, и мне было просто интересно туда попасть. Просто послушать крутых спецов, посмотреть, кто там есть, кто нет, и что можно, чему можно у них научиться. Да? Я туда пошел, я просто в бэкстейдже стоял, слушал их, и я там встретил своего СТО.
1: А, СТО? Да, я с ним
0: познакомился, я к нему говорю, у меня есть была такая идея. Он говорит, слушай, крутая идея, приходи ко мне в офис завтра, типа мы с тобой пообщаемся, потому что он говорит, я работал в Чехии, у меня всегда была мечта как бы построить бизнес в области e-commerce. Но потом что мой вот его зовут Мурат Ганиев, Uh, он долгое время жил uh, в Чехии, он работал, ну, и с компанией, там, с Амазоном, с Майкрософтом, он работал главным теклидом, допустим, в Siemens компании в Чехии, да? Ну, как бы у него гр- достаточно... Опыт, да. да у него так. огромный <laughs> опыт работы <laughs> в области IT, он мне сказал, типа, у меня есть команда, uh, тут есть местные ребята, компания, с которым он руководит, это Еврософт компания, он говорит, приезжаем, мы с тобой пообщаемся, может, найдем какие-то точки соприкосновения, типа, может, вместе будем работать. Я приезжаю ну, навстречу, там. да, там вижу э, один из партнеров э, Муратеке, Это получается, моя очень давняя знакомая Севара, э, с которой я давно был знаком. И она была очень крутым пиарщицей, она очень долгое время работала и в маркетинге. Я сказал, о, вы тоже
1: тот. Собрались, да? Да, мы
0: собрались втроем сначала, типа, о, круто. И мы нашли очень как бы, это была такая синергия изначально. И потом ко мне присоединился мой друг Мансур которого Косомов, он сказал: Типа: я верю в этот проект. Давай, как бы я тоже зайду, я тебе помогу. Он тоже работал в это время в Бамбу, а, Да, у него тоже из банковский сектора. Он сказал, типа, я верю. Я сказал: все, ничтяк. Все работаем пору. Ну, да, хороший опыт. Да, типа я банковский. понимаю, я, кто мне нужен для построения бизнеса? Да, мне нужен хороший сети. Я могу хорошо продавать, мне нужен хороший финансист, мне нужен хороший пиар-менеджер и маркет- маркетолог.
1: Ну, да, основная команда. Основная такая. команда. Mm-hmm.
0: И вот мы, получается, за три месяца запустили проект HopMe, Это B2B-Marketplace. Быстро. Да. А, ну, очень, как бы, конечно, криво косво, но ну, самое главное да, админка вот работала. Прототип, да. да, прототип работал. клиентам мы начали выходить фишка в чем заключался? Uh, единижно подключившись к платформе, юридические лица могли автоматически получить доступ одновременно покупать у тысячи под поставщиков, если им это нужно. Ну, это Но такой
1: как хаб, да, скажем Это
0: так. такой да. хаб, и вам не нужно заключать какие-то отдельные контракты с ними, uh-huh. вы заключаете единый смарт-контракт, а мы уже со своей стороны заключаем контракты с uh-huh. поставщиками. И, по сути, мы в неком смысле адаптировали вот, uh, механизмы смарт-контракта, как они работают. То, что с двух сторон, uh, когда единый контракт заключается на поставку какого-то там товар, да, деньги, они поступают на транзитный наш счет, мы их холдим до момента выполнения обязательств со стороны поставщика, а после чего как бы, если он доставляет, он говорит, да, я доставил, и клиент говорит, да, я получил этот товар, он автоматически получает свои деньги с вычетом комиссии. Ну,
1: если так проще сказать для людей, те, кто совсем глубоко не разбирается, это принцип, как работает Алиэкспресс, грубо говоря, насчет доставки товара. Ну, это так, если перенести для зрителей, слушателей, которые не погружены, что такое смарт-контракты, там, блокчейн или еще что-то В этом духе просто это вот то, как работает Алиэкспресс. Когда вы заказываете, вы оплатите деньги. На самом деле Алиэкспресс их не отдает сразу продавцу. Он у себя их держит там месяц, два, три, пока не пока вы не получите товар. Это может быть и 5-6 месяцев. У меня бывали такие ситуации. Через 200 с чем-то, 70 дней, по-моему, получил посылку. В итоге потом уже, когда вы получаете, говорите, вот фотографируйте, все окей. Там или пишете, что там товар поврежден, какой-то запрашиваете возврат. Тогда... Просто Алиэкспресс решает, он верит вам или верит продавцу, и уже потом либо возвращает вам полностью деньги, либо там часть какую-то, и переводит деньги, соответственно, продавцу. Поэтому на Алиэкспрессе тоже вот очень стараются продавцы, почему многие, ну, адекватные, скажем так, крутые бренды, ответственно к этому относиться, потому что потом им будут штрафные санкции. Ну, как бы...
0: Ну да, ну, Алиэкспресс это на каком уровне? Да, да, я, это... я просто поясняю
1: суть работы этого смарт-контракта, чтобы люди могли на пальцах
0: Ну вот мы запустили, мы в это время начали работать с поставщиками, мы ходили к поставщикам сначала для того, чтобы нужно же контент сделать.
1: Ну да, да,
0: да. И у нас весь... Кем-то наполнить Да, весь наш офис, это был заполнен разным товарем от разных поставщиков, которым мы вручную это все фотографировали на whitebox. Лайтбоксе, да. <смех>
1: чисто <смех> по-стартапски. <смех> это чисто по-стартапски. <смех> <смех> вот <смех> я вам скажу,
0: потому что нет фотографии обычно, а это мы все делали вручную. И многие поставщики, да, ребята, вы крутые, давайте будем <смех> работать с вами. Но в основном это не те какие-то крупные поставщики-дистрибьюторы, а они такие более-менее... Средние, да, мелкие, Средние, да, мелкие, да. Они были очень заинтересованы в этом, потому что ну, дополнительный рынок сбыта для них это очень хорошо. И мы все собрали, мы говорили, ребята, готовы, да, запускаем, идем к клиентам. Первому клиенту до этого, когда мы делали казав, ну козы, вы понимаете, да, когда до запуска стартапа вы должны сначала полностью проанализировать, насколько нужно ваше решение.
1: Да, и, как, вообще и команда нужна. вообще
0: нужна. да. И когда мы ходили к разным заведениям, потому что у меня был хорика. Но я понимал, я должен тоже ходить по холика. Если у меня есть такая проблема, наверняка, и у других людей есть Ну, э, такая же проблема. Я к ним тоже ходил и говорю: вот, у меня есть такой-то проект, типа, тебе нужно, типа, ты платил бы. Они говорят: да, мы платили бы, нам это нравится. Ну, Мне кажется, облегчение
1: жизни. Не надо в 6 утра ездить на кулюк.
0: Но у них же, некоторых же, там есть уже свои поставщики, некоторые на базаре покупают. Некоторые, допустим, своих там. племянник как бы ставят как в виде закупщика и uh-huh. они там закупаются. Uh-huh. да кому я не ходил они говорят да все круто мы с тобой будем работать мы запустили платформу мы идем к ним говорит ребята мы запустились давайте работать они говорят ну
1: <смех> Извини. <смех> Обманутые ну, ожидания, да?
0: А, да, потом и, именно в это время, на самом деле, я столкнулся, как бы с такой проблемой. Типа, но ну, были компании, которые очень охотно шли к этому, но и были, которые говорили: до этого: да, мы хотим это использовать, это очень хорошее решение, но по факту, оказалось, она не настолько была актуальна, и это не какое-то было, знаете, типа. А, как это называется, я вам скажу. Ну, это более утоляющее какое-то вот да, решение, да, да, которое да. бы им угу. полностью облегчило бы им жизнь.
1: Ну, наверное, я так могу сказать: вот как раз ты сейчас правильно сказал, что у них там племянники на закупчиках стоят, им придется уволить своих племянников. Угу. Поэтому они думают, что нет, пожалуй, я продолжу. Пускай 10% буду переплачивать, но это племянник все равно семейный бизнес, что не, не нужно будет. А благодаря там, тебе и твоему решению придется его как бы попросить уйти. Это, наверное. Может быть такие, какие то были. Таких очень причины. много на самом деле. Ну да, это же маленькие обычные средние семейные бизнесы, как правило, там вся семья задействована, от самого старшего там дедушки, бабушки до там чуть ли не 12-15-летних ребят. Ну, ну да, так, в это
0: время этот зато был такой площадка для Каздева. На самом деле она не совсем много кому нужна была. Типа это то же самое, что приходить к людям и говорить, ты держишь зету, они говорят, да, держу. Они говорят, а что ты кушал вчера? Они говорят, ну, пиццу кушал. Я все люди хотят жить в будущем, но никто не хочет там возвращаться в прошлое и смотреть, какой у них был опыт, допустим. Ну да, Но тогда мне один стартапер говорит, прочитай книгу «Спроси маму». Прочитал, очень крутая книга. Я понял, что я все неправильно делал. Нужно было все по-другому сделать. Одновременно невозможно было решать проблемы и поставщиков, и покупателей. Пока мы покупатели находили, контент, который мы опубликовали за поставщиков, она начала устаревать. Хотя у всех у поставщиков была админка, но из них никто не стал обновлять цены это стали человеческая, неактуальными. Человеческая это человеческий лень, фактор, да. да. И я понял, на самом деле, когда я с ними общался, они говорят, ну, слушай, ты же понимаешь, что маркетплейс это для нас как дополнительный источник сбыта. Типа, если я не обеспечиваю их, допустим, ежедневным заказом там, в разрезе там 100 заказов, 200 заказов в день, они не будут на это делать большой упор. Типа, ну, да, да, да. это самая большая проблема. Но на самом деле такая же проблема, оказывается, есть и на рынке вообще в целом в Узбекистане. У многих маркетплейсов. Почему многие маркетплейсы открываются, закрываются? Ну... Идентично. Они сначала хотят одну сторону решить в виде поставщиков, потом сталкиваются с другой проблемой, что при лечении каждого клиента, который все-таки у тебя копит на маркетплейсе, он тебе на ногу дороже обходится. Ну да, а в это время поставщики да. они уже становятся холодными лидами, mm-hmm. наподобие, да. И они уже не склонны, допустим, это все нужно было вручную, все звонить каждому поставщику, Окей, Алтумас, нужно доставить этот товар сегодня. Он говорит: подожди, у меня только на завтра я могу. И таких факапов, на самом деле, начало случаться намного чаще. И мы сказали, ребята, нужно поменять э, стратегию. Типа, что мы можем делать? И я до этого на самом деле очень часто сталкивался с другими, как бы, ребятами. Вот я смотрел Дудя. Там у него был крутой э, выпуск про Кремниевую долину, как бы, когда да, они да, обсуждали. Да, тоже, тоже смотрел. Да, Один он из там лучших, был... да. да, и там он одним человеком разговаривал, который был основателем Эквида. Uh-huh. Я не знаю, я слышал ты про, про продукт Эквид. Это сути... же аналог uh, Shopify. Shopify.
1: У меня, по-моему, сестра сейчас работает там, если я правильно Shopify? Помню. Она работала в Shopify, а сейчас в Эквиде, насколько Ой, я знаю. нам нужно познакомиться с ней. Да, возможно. Но я с ней иногда не могу найти время пообщаться. Ну, в целом. Я знаю, что это очень крутые продукты. Да, да, Shopify, там с рыночной
0: капитализацией, там несколько миллиардов долларов. И тоже вот недавно у них сделка была на 500 с чем-то миллион долларов от Lightspeed. По-моему, это
1: швейцарская или шведская. Если я правильно помню, эквит компания Она изначально была русская? Русские корни? А, ну прикольно. Нет, я имею в виду на данный момент. А, на данный момент. По-моему, может быть. шведская либо швейцарская. Могу путать, конечно. Однозначно.
0: Но... Эти ребята делали очень крутую работу. Они, во-первых, делали площадку, через которую вообще средний малый бизнес может создать, собственно, онлайн-магазин, да? Во-первых, как бы создание онлайн-магазина, вы знаете, в узбекистане стоит от от 1000
1: до 2000 долларов. Ну да, если более такой, как унифицированный, профессионально, там более более профессионально подойти, то это, да, это, конечно, и нужные разработчики, и дизайнеры, и... Нормально, короче, скажем так, количество Но, работы нет, сделать.
0: 20 долларов это самый обыкновенный сайт.
1: Но я все равно я имею в виду, что он какой-то будет унифицированный, там какой-то логотипчик, какой-то, какой-то дизайн, может быть, У-у-у. там что-то в этом духе. Я имею в виду, я не говорю, что это там разработка, там не знаю, али-Алиэкспресса, а что-то такое вот, такое небольшое.
0: Да, и я понял, на самом деле, смысл заключался в том, что, типа, ребята, на самом деле, проникновение электронной коммерции сейчас на рынке Узбекистана составляет порядка 7%. Ну
1: да, это очень свободно. Это очень, да. И, в принципе,
0: если сравнивать с развитыми странами, как бы, да, у них эта цифра составляет от 60 до 90% процентов иногда доходит. И мы знаем, да, что электронная коммерция – это драйвер экономики, который помогает вообще все границы просто исчерпывать, чтобы выходить на другие рынки, чтобы максимально расширять горизонты, чтобы из маленького какого-то бизнеса там ребята могут там, просто онлайн продавать, дропшиппингом заниматься, они могут делать выручку в месяц, там, 100 тысяч, 150 тысяч долларов в месяц.
1: И плюс еще надо добавить сюда то, что это очень крутой драйвер выхода рынка из тени. Я имею в виду вывести рынок Однозначно. и да, сделать его легальным. Uh, некоторые законы, конечно, придется поменять, uh, потому что у нас очень большое количество товара идет с Китая, просто заходит какими-то непонятными способами, без декларации, без ничего, и потом продается на официальных рынках, чуть ли не вплоть, там, может быть, это там вся маляка, ну или половина, я даже слышал кейсы, я не берусь говорить за это точно, что бывает так, такого рода техника которая абсолютно в серого формата я не знаю ну, лично не сталкивался но а редко там беру технику скажем так но вот слышал про такие кейсы и другие тоже телеграм-группы инстаграм-магазины скажем так это тоже вот, казалось бы, откуда, как они завозят, целыми чуть ли не контейнерами могут завозить, и это же тоже нелегально, хотя это очень-очень-очень крупные деньги, очень. так что.
0: Как ты думаешь, сколько у нас инстаграм шоперов сейчас есть в Ташкенте? Я думаю, наверное, в
1: Ташкенте. Да, в Ташкенте. Ну, мне кажется, в районе, наверное, 30-50 тысяч плюс-минус.
0: Да, такие есть приблизительно. Но если даже рассматривать, которые уже более-менее хорошо работают... Крупные, да, более крупные? Да, более крупные, которые имеют там более тысячи подписчиков, может быть, типа такого формата... Uh, ну, порядка их там 15 тысяч.
1: Ну, это очень такая большая цифра, конечно. Да. Это все сирота. Ну, наверняка процентов 96 из этого это все серо. Может, но... может быть, есть там парочку каких-то официальных, это там пускай будут какие-то образные магазины, Xiaomi, какие-то бутики, да, дорогие. Наверное, им бессмысленно торговать в серую. Наверное, у них там есть. Но это, скорее всего, да, это очень там крупица.
0: Да. Такие есть, но в этом-то и есть большая проблема. Да, согласен. Но COVID он был таким так э, связующим звеном, типа таким драйвером того, что он импульс начал развиваться. И люди даже, которые ранее не покупали что-то онлайн, они начали все-таки вот заходить там в разном телеграм-каналы искать какие-то продукты, что им нужно, да. И ну через Инстаграм то, то что вот реклама на Таргет когда стает, они выходят, типа я хочу о прикольно, я хочу купить.
1: Согласен, тоже несколько раз я попадался на эти рекламы, я имею в виду, я ими пользовался. Да. Это было не так, что я опять реклама», а интересно, вот, интересно, вот, заходишь». Вчера даже у меня была ситуация, я вечером ну, что-то залез в Инстаграм вдруг, лазил-лазил, и в какой-то момент мне привлек контент, связанный там с всякими интересными ресторанами, необычной пищей и так далее. И я просто заходил, нет-нет, смотрел там истории, меню, еще еще что-то, бывало подписывался, выходил буквально, Буквально, веришь, нет, через минут 10, наверное, у меня каждый третий, четвертый пост был к- э, какой-то ресторан, uh-huh. реклама какого-то ресторана, uh-huh. просто бесконечная реклама. Я час, наверное, сидел, разные рек- рестораны смотрел, потому что вот он тоже подстраивается и рекламирует то, что я вот прямо сейчас смотрю, он думает, а, наверное, он ищет что покушать uh-huh. э, в 2 часа ночи, наверное, uh-huh. ему очень, uh-huh. очень нужно. И он мне начал просто 10, 15, 20, я уже устал, просто у меня уже глаза слепаются, я все закрыл, Вот я боюсь, что сегодня у меня тоже опять начнут рекламировать. Вот,
0: и, в этом-то и проблема. Ты же видишь, ты заснул. Почему? Потому что зачастую, даже если ты что-то захочешь купить, сейчас через Инстаграм, да? но ну, обычно, когда ты захотел купить, а то вечером. Ну, да-да-да. Это да. с промежутка с 8 вечера до 12 часов и, может быть, и дальше. Ну, прайм-то Ну да. 7. И ли. считай, типа, ты заходишь в это время в Инстаграм, на тебя как бы ставили таргетированную рекламу, они тратят деньги на это, и ты что-то хочешь купить, но невозможно сейчас. Ты либо пишешь в директ, либо ты да, пишешь да, да, в комментариях, да, да. океан, х-пультура, угу. да, да, очень очень. Подобное.
1: Еще постоянно они скрывают цены, пишут да, цена в дарик. Такие, да. да,
0: И либо ты звонишь, они не поднимают, потому что уже все, они закрылись, у них там оффлайн точка была. Там. Да, 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 И да. такая же история. И мы, когда проанализировали это, порядка 80% дропов, которые приходят на инстаграм-шопов, это в основном только вечером.
1: Ну да, это вот самая-та-самая та самая боль. Да, если не считать кафешки небольшие, доставки, которые могут отправить там через экспресс или что-то в этом духе, то остальное, наверное, весь такой потенциал всех остальных магазинов, конечно, да, он ну, теряет... у экспресса
0: большая комиссия.
1: Не, я понимаю, это я очень говорю, невыгодно, да, на да, самом деле. То вообще, же самое
0: для да. хорики, допустим, да? Ну, скажи мне, какой бизнес в Хорике сейчас имеет там 20 плюс рентабельности? Практически таких уже немало. Ну,
1: я думаю, наверное, только самые-самые премиум крупные. рестораны. Току, там Кайзаны, может быть, я плюс-минус говорю, там как, какие-то такие вот 19-91, вот, но это совсем единицы, скорее всего, такие самые круп- крупные, где они не нацелены на поток, они нацелены на качество, скажем так, что там три человека может сделать им выручку за неделю, на неделю вперед и они будут не париться, я к такому.
0: Да, и вот теперь прикинь, это вот огромная ниша, вот нету просто игроков, который бы сказал ребята, мы вам поможем, условно говоря, там создать онлайн-магазин за пять минут, Никаких трудностей нет, то просто начните онлайн продавать.
1: Ну, там, получается, конструктор, да, я так понимаю, Он даже не
0: конструктор, это, по сути, тот же самое Инстаграм, это просто uh-huh. вот твоя версия Инстаграма, когда ты туда заходишь, мы тебе что спрашиваем? Мы говорим, загрузи туда свой логотип, выбери какое-то название, что ты продаешь. Uh-huh. Типа, выбери ну, какой-нибудь фирменный да, цвет. Да, да. Uh-huh. У нас единый шаблон. Мы а, не, даже это, не да. замудряемся на то, что у дизайн, там, да, да, там он должен там лендинг да, пейдж. Но да, скажи, любому продажнику, который хорошо продает, он вообще, который вообще не разбирается в IT, в дизайне, маркетинге, для него это очень тяжело. Он там начнет ковырять в тот же самый да, допустим. Я никак не мог создать на сайте, как бы сайт свой на тильде.
1: Ну, я тоже пытался чуть сложноватенько, согласен. Очень тяжело. А, а, там есть свои тонкости, а, mm-hmm. но, скажем так, буквально пару уроков на YouTube <laughs> какого-нибудь <laughs> образа, я шучу, конечно конечно. конечно, индусы или что-то в этом духе, и ты разберешься с Но есть, конечно, более другие тоже простые решения, которые помогут создать с помощью именно конструктора, где ты сможешь там картинку подобрать, видео свое вставить и так далее. Но вот может быть... Но проблема в чем
0: заключается? Типа... Uh, даже несмотря на то, что мы, вот, мы росли в Ташкенте, типа, да, ну, у меня есть высшее образование, как бы я долго работал, хоть какие-то знания у меня есть, допустим, и мне тяжело создать. Ну, да, я, да, я, не, я не говорю о людях, которых, как бы вообще, может, не пойму, допустим, как это делать. И задача нашего компании, как бы, она была заключалась в этом. Настолько можно было бы упростить чтобы любой желающий мог просто за 5 минут создать, собственный онлайн-магазин. Он не должен париться, как должен выглядеть. Если он хочет выделяться, ну, то же самое, в Инстаграме ты не выбираешь какой-то шаблон, как у тебя хомпейдж выглядит. Ну, да, 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 да. А, ты просто загружаешь аватарку, контент. Фотография, как ты вообще начинаешь работать с этим. И мы вот к этому сейчас идем. Типа, то, что мы делаем, мы даем возможность, чтобы мы понимаем: каждый имеет право создать, собственно, онлайн-магазин. И когда ты ищешь товар, ты никогда не ищешь его сначала там в Телеграме, Инстаграме. Ты сначала в Google пишешь. Ну да, в Google. Типа, да. хочу купить вот этот товар. да, И он тебе дает первое, что выходит, ОЛХ. Да, да, да. Кстати, да. У него очень круто, это все работает, но тем не менее, он никак не идентифицирует клиента как авторизованного поставщика, либо же какого-то реального бренда. Ну, он никак общем, не связывает, он да, просто, никак площадка не связывает. Это просто площадка для предоставления. И ты не да. можешь понять, типа, это хороший товар или нет. Как бы в этом и проблема
1: есть. Ну да, это чисто вот, насколько я понимаю, больше всего OLX нацелен на продажу, скажем так, пир то да, чисто вот между физлицами или, ну, я имею в виду, вот между двумя людьми, как правило. которые зашли. тоже Бизнесы, да, в том-то частично проблема OLX, что там очень большое количество бизнесов зашло. Это, не знаю, там зайдешь, попытаться купить, посмотреть, просто какие цены на квартиру, не найдешь адекватные цены, потому что это все перекупщики, все риэлторы и так далее. В любой ну, магазин там техники заходишь или э, магазин раздел, там везде просто тысячи объявлений, ты просто не найдешь там то, что ты ищешь. И плюс там же нету э, стандартизированных э, правил названий. Uh-huh. Там телефон один и тот же, может пятью разными вариантами на- называться, и ты потеряешь, э, если будешь в- ты же не знаешь как придумал uh-huh. человек его ввести кто-то напишет Xiaomi на английском кто-то Xiaomi напишет на кто-то Xiaomi напишет на русском поэтому и ты не сможешь его найти потому что э, поисковая система так у них не работает поэтому и ты не сможешь там найти например самое отличное предложение в этом плане поэтому здесь конечно тоже есть такие но это больше видишь сайт э, Торг, торг с бывший, по большому счету, это, он нацелен немножко был на другие цели. Все-таки больше такой был uh, вещь продать, например, <с да, вот для такого формата.
0: Но в целом я вижу, что люди все равно продают. Сятного или нет, они начинают продавать это, как бы, да. и На самом деле, вот мы, когда начали над этим работать, мы потратили 10 месяцев. Uh-huh. на разработку, потому что процедура она была очень тяжелая, типа, ну да, это все продумать, это да. все да, да, да. продумать, все было легко, но, на самом деле оказалось сама реализация она не совсем легкая. Ну я имею в виду <с> тех- техни- того, техни- что технически продумать, да, 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 про это, мне. А, с точки зрения там кибербезопасности, uh-huh. то что мы с нуля это все писали uh-huh. на EngiX, по-моему, то что мой uh-huh. разработчик знает. Ну Да, Nginx, Да, Чтобы, ну мы три месяца на это потратили, да и очень много ресурсов мы потратили на это, и мы начали уже более тщательно сейчас вот в тестовом режиме то, что мы всех мерчантов, которые у нас было в Hop.me, по сути, мы сейчас полностью перетаскиваем на обла-шопа для того, чтобы сначала им создать интернет-магазин. Потому что концепт в чем заключается? Сначала нужно нам обучить всех мерчантов продавать онлайн, а потом им дать возможность одновременно продавать в других маркетплейсах, как бы расширять каналы сбыта в онлайн-пространстве. По сути, у нас единая миссия сейчас появилась, это быть неким окном, промежуточным звеном, как бридж, который позволял бы компаниям, как на онбординг онлайн-пространство, чтобы они оттуда могли управлять всеми продажами, что касается вот разных каналов сбыта в онлайне, чтобы в одном месте они могли там все отслеживать. Это
1: там... как битрикс для, для бизнеса, я имею в виду, подключают куда, и заявки с Телеграма, с Инстаграма, еще откуда-то вот в все, таком формате. Все да, я в, в таком
0: формате, только у, у тебя как бы плюшка в том, что мы ч- еще тебе создаем сайт.
1: Ну да, это я имею в виду, да. что это вот, а, она, я имею в виду, логика в том, чтобы объединить все каналы входа, скажем так, заявок в одном место. И входы, и выходы. У-у. Ты в
0: одном месте поменяешь контент, он автоматически меняется в другом месте.
1: Да, ну это, кстати, подкасты работают таким образом. Очень удобно показывает. Ну, через RSS feed там в одном месте обновляешь, в то есть ну, вплоть до буковки до точечки все на всех там сколько 10 здесь да это очень удобно да вот как Чем сейчас люди обрабатывают? 10 раз на 10 разных площадках менять а вот
0: как сейчас обрабатываются заказы через Teleграм боты Нету никакой админки, все поступает э, в сам же Телеграм. Типа.
1: Ну, ну все как в личке приходит сообщение. Да, общение, это да, на да, самом
0: да. деле никак не оптимизирует ваши бизнес-процессы. Да, согласен. И на самом деле такая же проблема, она не только у нас в Узбекистане, и в Казахстане, и в Таджикистане, в Киргизии. Это бы... больше
1: сам формат работы Телеграм. Нет, а, в скорее, целом скорее.
0: онлайн-магазина. Вот я mm-hmm. разговаривал с людьми, которые мерчантами, да, которые продают на Ваундберсе, на Озоне, да, люди мечтают туда попасть. Но даже если они мечтают, но ну, считай, сколько есть крупных маркетплейсов в России. Это Озон, это Ваундберс, mm-hmm. да, это да, Сбермаркет, да. это Яндекс.Маркет. Во всех из них, чтобы ты создаешь магазин, тебе нужно в каждом из них отдельно обновлять информацию, в каждом загружать, ты должен как бы отслеживать. Но одному человеку это очень тяжело.
1: Ну, согласен, да.
0: И не факт, что ты в каком-то маркетплейсе, и у тебя сразу по продажу очень круто. Типа никто ничего не гарантирует, да? И мы там тоже видим возможность. Мы говорим, да, оказывается, эта проблема, она масштабная. Масштабная с точки зрения для маркетплейсов омбординг мерчантов и постоянно актуальность их данных, на, на которые они продают, чтобы они активно могли работать на своей платформой, нужно сначала их правильно сделать сайт, чтобы они научились, начали сами просто продавать. А потом это все объединять вокруг единой экосистемы для того, чтобы они вообще уже не парились. Ну Тем, да, приходит заказ да, там удобно. Телеграма, я вижу в одном месте. Приходит заказ там с села, какое-то вот место маркетплейса, там с а, разных там других маркетплейсов, чтобы я видел это все в одном
1: месте. Для меня это очень удобно. Ну да, и для бизнеса это, конечно, будет просто have решение.
0: Да, это вот как бы это просто пан-киллер, то, что мы решаем огромную боль людей по выходу в онлайн пространстве, и мы решаем проблему и всех маркетплейсов, которые имеют проблемы с мерчантами. Потому что мы с те же проблемами столкнулись, да, допустим. И потом дать возможность уже выход другим каналам. Вот ну, да. на чем мы сейчас и работаем. Больше фокусируемся.
1: А можешь рассказать эм, про бизнес-модель, а, как, как, какая применяется в Овлошопе именно и в Хопме?
0: А, в Хопме у нас была, получается, транзакционная издержка, то, что мы брали 4% комиссионки.
1: А, от чего 4%? От продажи. От товара, ну вот, допустим, да. вот продали товар вышел. за там, 100 10 тысяч сумм. Сумм,
0: Мы там один из сумм, mm-hmm. в, виде, там, в виде 4% забираем.
1: Один сумму. Ну, да, ну давай 100 тысяч возьмем, 100 тысяч сумму. 100 тысяч сумм там образно какой-нибудь, ага. не знаю, там не знаю духи какие-то 4%, дешевые. 4%. 4 тысячи суммы вы берете за комиссию, да. да. Это а, там не получается нет никаких оборотов, если там на миллиард продали, неважно. Не все можно. равно ровно, ровно 4% да, 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 от да, любого да. товара. Потому что если возврат?
0: Но если возврат, мы это за счет собственных средств мы покрываем. За это мы не берем никакую комиссию. Круто. В этом-то и проблема была. Наше законодательство, она еще не была под это Ну, я неправильно сказал. Она еще не была настолько адаптирована к электронной коммерции. Ну да, но только-только вот, вот только, то же только самое развивается. В эти партии, да. они тебе скажут, вот ты маркетплейс, они говорят, да, ты занимаешься купли продажей Я говорю, я не занимаюсь купли продажей Я пытаюсь их объединить вокруг единой системы. Они говорят, почему тогда принимаешь оплату на свой счет? Uh-huh. Ну, я говорю, но есть понятие у европейцев, ну, на европейских рынках понятие депонированных счетов. Uh-huh. Это очень круто понять на самом деле, что вот, дай бог скоро примут у нас в новом законопроекте об электронной коммерции, и если его примут, на самом деле они облегчат намного жизнь всем предпринимателям, которые занимаются и-коммерсом.
1: Расскажи подробнее, что это за депонированный счета? счет.
0: Депонированный счет – это по сути, вот Marketplace открывает депонированный счет в банке, который по сути юридически никак не принадлежит самому Marketplace как юридическому лицу. Так, по сути, деньги, которые туда попадают, ты оттуда только можешь вытащить свои проценты.
1: Это по итогу, по итогу получается, деньги все равно счет все равно мерчанта, как бы. Это,
0: нет, это единый счет, к которому подключаются другие счета мерчантов. Uh-huh. И ты, как агент, выступаешь там как посредников. Uh-huh. И когда деньги попадают туда, и деньги ты списываешь как только комиссия, а остальные деньги – это деньги поставщиков. Ты не имеешь права и с точки зрения юрисдикции то, что и налогу не имеют права, если вот на тебе там положили штраф, либо же налоговую проверку, допустим, да, тебе нужно оплатить налоги, ты не можешь оплатить из халдированных деньги а, свои налоги. Это неправильно считается, да? типа Либо они заморозят твой счет, и ты не можешь дальше
1: зарабатывать. Да, и отдать деньги тоже Отдать сможешь, деньги да. поставщикам
0: ты не можешь. А тут это все автоматизировано,
1: то что. Ну, это получается, я так понимаю, как это работает. Это каждая вот сумма приходит, транзакция какая-то, uh-huh. да, в банк. С нее сразу отнимается, грубо говоря, 4% на все, что на этот счет падает. Каждый, угу. Каждая транзакция, которая падает, там 100 тысяч, сразу от нее 4 тысячи отсекается и куда-то кидается на твой на, счет. На мой счет. А остальные 96 тысяч падает на тот счет, который э, ну наверняка там как-то указан в, в этом в, в заявке. Да, да, да. Угу. А, ну, После согласен, чего. удобно.
0: Да, и мы не выступаем уже как договор купли-продажники. Но мы и сейчас не выступаем как купли продажники но мы платим еще там 25% от комиссионной издержки. Но извините, типа 25% это 4, это 1%. Угу. Это, <с это, <с это за, ш,
1: за что 25%?
0: Это за посреднические услуги, то, что мы посредники.
1: А к- кому, к- кому они платят эти деньги? А, ну, налоговый комитет. А, no, все, все все я понял.
0: То, что вот если вы как бы, оказываете услуги, вы платите там, от оборотки 4%. Да? Допустим, угу. если вы как посредник, вы платите 25% от комиссионной издержки. Даже вот ну, Большая комиссия. Это большая да, комиссия. Да, да, да. Нет, что она 5, 5,
1: 5. 1, 2, 5%, 25% это что-то прям...
0: Это достаточно сильно. Так Но как это,
1: как... наверное, стараются, чтобы э, и саму комиссию люди не... Ну, как сказать, не завышали, там, не делали 10% э, комиссию. Но
0: в этом ты прикол. Если ты сделаешь 10%, тебе намного выгоднее 25% оплачивать. Или, Чем ниже комиссия. Или же, или же, наоборот. Ты не да, можешь снижать составляет, комиссию. Составляет, типа, да. Да, да, да. Условно говоря, я не могу сейчас сделать комиссию там, 3-2%. И, там, я, у, не, у меня юнит экономик она будет полностью э, со льдовкой, как бы а не будет да, да, да. да, допустим, потому что мне невыгодно. Даже 4% – это очень мизерная стоимость за комиссионные издержки по сравнению с всеми маркетплейсами, которые есть на рынке.
1: Ну, возможно, мы мало кто знает такие точные цифры, именно какие у маркетплейса заложены с, при работе с мерчантом. Но кто-то и... говорит о 5, кто-то о 10, там у всех по-разному. В
0: среднем от 10 начинается.
1: Ну да, это вот. В среднем от 10 до 25%. Ну, это прям, конечно, тоже очень...
0: Это очень жестко. А да, есть согласен. еще посредники, которые тебе помогают продавать на Wildberries, и то же самое, типа на Озоне. И они а... еще берут оттуда еще 10-15% своей сверху.
1: Ну да, Wildberries, я слышал то, что в России очень, эм, как бизнесу, очень сложно туда не, не то чтобы зайти, а выжить, так, так <с- скажем, <с- там <с- <с- именно выжить действительно, что там сложно, на, потому что у них же тоже, как у Ozone, как у Wildberries, у них немного... Неудобные для мерчантов условия в плане, когда человек заказывает, например, какой-то товар, померить, посмотреть, подходит там. Неважно, это кольцо, это рубашка, джинсы, он может заказать в какую-то точку, там возле своего дома, ему привезут э, со склада, и он померит, и он может сказать, что нет, мне не подошло, все вернуть, и он не обязан заказывать новую, скажем так, до тех пор, пока он не купит, он не такого. И все вот эти вот э, логистические издержки, э, ну, все равно работа, это люди и так далее, это все идет, ложится не почему-то на этот маркетплейс, а все на мерчанта. Это вот, вот такие странные моменты, я просто тоже чуть изучал, как они работают, очень, ну не знаю, как сказать, для клиента это, конечно, да, это просто вообще идеально, ты можешь заказать 5 маек, из этих 5 майк не купить ни одну, и тебе ничего не скажет Wildberries, и на следующий день ты также можешь 5 заказать, тебе никто ничего не скажет. Вот. Хочешь 20 закажешь, вообще тебя никто не останавливает. Вот
0: издевательство.
1: Да, да, да. И Я и говорю, что это очень... И все равно некоторые бизнесы, именно вот в чем, в чем преимущество, благодаря Wildberries, они очень а, сильно прокачиваются сам, как бренд. Uh-huh. Как бренд именно. Потому что а, если ты попадаешь туда и выходишь в какие-то топы, то у тебя, конечно, будет просто там завалено, ты будешь заказами. И вот эти вот а, небольшие такие кейсы, да, издержки, uh-huh. они будут а, просто незаметны по сравнению со всей прибылью. Вот, поэтому... Тут тоже надо как-то... Ну, есть они а какие-то и минусы, и, разумеется, плюсы тоже у них есть. Поэтому, поэтому там и продается вся продает вся Россия, все, что можно. И крупные бренды, скажем так, появляются благодаря Wildberry. То, что там какая-то, не знаю, там девушка решила сделать свой бренд одежды, начала его делать, и там за год-за два выросла в крупный действительно бренд, у которого там уже небольшой завод, там цех и так далее. Да, да, да. Так что это тоже вот. Как поведет, как ты работаешь, все зависит от тебя по большому <с счету.
0: Ну на велвэсте да, однозначно. Но очень тяжело вот в самих маркетплейсах для мерчантов, почему как бы ты не можешь отличаться чем-то от других продуктов приблизительно. Типа там может стоять и mercedes бенз ты продаешь mercedes бенз и рядом же Гули.
1: Да, да.
0: Типа две разные категории, да, допустим. И ты как бы есть фильтр, через который ты можешь это все отфильтровать, но в принципе там достаточно такие другие нюансы есть по продаже на маркетплейсах. Из-за этого как бы мы вот сказали, ребята, мы только фокусируемся в одну сторону. Этот год – это год привлечения мерчантов на онлайн-пространство. пусть есть они научатся правильно продавать, и мы откроем все возможности для того, чтобы уже выходить к другим рынкам, продавать другим как бы компаниям, чтобы постепенно они наращивали объемы продажи через онлайн пространство. когда вот в декабре 2021 года мы были на конференции в России, но онлайн конференция была, которая там проходила. И, в принципе, там очень круто обсуждалось, допустим, да, вот, а, за что и commerce дальше будет, как развиваться. В принципе, же до, до этого наверняка слышал, когда кто-то приходит сидеть там с Marketplace, они говорят, типа, слушай, вот есть Amazon, есть eBay, есть Alibaba, типа, куда да, ты да, свежешь да, свой да. нос, допустим, да? Уже занято
1: все. Типа, все занято, да, но
0: да. на самом деле, если так задуматься, не, не, не всегда так работает. Потому что если ты даже рассмотришь там Alibaba, ты когда-нибудь видел, что там продаются там вещи узбекских продавцов?
1: Да я на ну, би, в принципе, пытался заказать сюда и узнал, когда, что доставка одной вещи они отправляют через EMS только, uh-huh. это то бишь около 80 долларов за <laughs> неважно что, бокал будет 70 баксов стоить, конечно не они оптовые да
0: маркетплейсы в чем фишка да они очень крутые но вот эти все конгломераты в основном пытаются продавать не лоббировать интересы мерчанта в разных всех стран допустим да, ну, да это чисто, это чисто история, локально. Это да, Амазон да, чисто Америка есть, в основном американские производители ребята давайте мы продаем да, да, да. допустим для всего мира Китай то же самое
1: Алибаба eBay все абро... абсолютно идентично
0: да. никто не заинтересован чтобы дать другим игрокам куда они заходят, условно допустим за. Вайдбрис заходит в Узбекистан, он не заинтересован, чтобы uh-huh. а узбекстанские поставщики начали там быстрее сами выходили на рынок и России, и других стран, типа, они просто там говорят, просто покупайте у нас. Ну да, да Типа мы склады откроем, мы привезем товар, просто покупайте.
1: Ну, это, мне кажется, пока что, да, такой момент. Но вот видишь, например, на Амазоне том же самом, там, конечно, и сам Амазон, Амазон сейчас многие позиции, самые-самые крутые ходовые, он их под себя подминает и делает под своим брендом. Сам Амазон их производит там под Prime и так далее. Они даже еще дальше пошли, так скажем, они не просто могут душить иностранные компании, они просто и местные, скажем так, уже душат, и, и они вводят в топ свои, разумеется, они могут дешевле цену предложить и так далее. Поэтому, ну, это бизнес, что ты, что ты хочешь. Это бизнес, потому что если ты будешь а, с какой-то другой страны, это все равно для Marketplace это немножко иногда сложно бывает. А, на Амазоне много вещей с Китая, именно Китай, uh-huh. с Китая отправляются даже они. А, ну, сам сравни, там месяц будет uh-huh. идти посылка. Американцы не... Это мы привыкли к такому, это я привык месяц-два ждать какой-нибудь даже дорогой товар там, okay. за 100 баксов, даже я готов ждать месяц. Они не готовы ждать, у них день-два максимум. Они в день Ты сегодня заказал, сегодня можешь получить. И у меня сестра рассказывала, как они там, или там дядя был в Америке, как они лампочку заказывали на Амазоне, одну лампочку, или там три морковки, образно я говорю. Это вот, ну, для нас это дико вообще, чтобы, ну, это типа, что это за вообще бред какой-то. А у них это нормально, они могут заказать, они каждый день там мыло заказать, шампунь, еще что-то, и все к ним придет, им не нужно ходить в магазин по большому счету, потому что, ну, свое время иногда когда у людей дороже, чем ехать там в какой-то мол, там закупаться и так далее. Поэтому, конечно, американцы поэтому выберут, выберут своего производителя, плюс они такие все патриоты, поддерживают своих производителей, это в принципе правильно, хорошо, Вот и они купят у себя от своего продавца. Пускай это будет даже на 5-10% дороже, но они это возьмут сегодня-завтра. Они будут ждать месяц Китая и так далее.
0: Вот в этом-то и прикол, то, что, что мы хотим сделать. Типа не только дать толчок, условно говоря, только местным производителям там продавать, выходить на онлайн-коммерцию, чтобы они там продавали, а в целом помочь, условно говоря, всем развивающимся странам вот именно заходить сюда, локализоваться настолько максимально, как это возможно, дать местным игрокам, чтобы продавать, и потом дать им возможность уже продавать и на Wildverse, и на Ozone, и на разных там Алиэкспрессе, в Амазоне. Как им это будет, если они этого захотят? И, в принципе, это очень хорошее решение не только для для нас это будет, это очень хорошее решение для Амазона тоже. Вот Amazon решит зайти на рынок, у них есть очень долгосрочная перспектива, они хотят зайти на рынок Middle и вот Центральная Азия, там, Ближний Восток. И они говорят то, что ну, выход к таким рынкам он, на самом деле очень трудоемкий для них.
1: Ну да, типа, согласен. Потому что
0: там, они должны полностью экспертизить, логистику, логистику строить, это да, все. Да, да. У нас типа, это с этим проблемы. Да. А если они это все могут правильно выстроить, в принципе, им не будет там они за один день могут сказать: типа интеграция с она им даст сразу на амазонском локальном уровне, Автоматически всех поставщиков, которым онлайн продает. И вот теперь у нас есть возможность, чтобы локальные игроки продавали не только у себя на сайте, и уже продавали на Амазоне. И причем наши местные игроки они могут заказывать через Amazon, и, в принципе, это они будут покупать у локальных игроков тоже.
1: Но mm-hmm. при
0: этом там уже будет считать: типа, кто быстрее доставит. И у кого типа, логистика очень круче будет, какие-то юзер experience будет приятным, да, какие-то, кто-то какие-то плюшки будет давать. Мы только сейчас на это и делаем упор. Ну
1: да, крутой, крутой, крутой замысел. Скажем да. да.
0: Вот есть equity Shopify, многие у нас, допустим, и спрашивают, типа, в чем отличие от вас? Я говорю, ну, в принципе, никаких отличий. У них стратегия быть worldwide company, а мы говорим, мы локализация. Мы только за локализацию, за кооперацию. Ну, плюс
1: в Узбекистан не скоро выйдут такие компании. Я тоже спрашиваю, почему нет? Усисты, почему нет? В чем проблема? Ну, есть какие-то... Не не сказать политически, есть какие-то вот такие моменты, которые, во-первых, для них это очень далеко. Ну, я имею в виду от их привычного рынка. Все-таки мы далековато находимся как от США, так и даже от Европы. Мы все равно, ну, как бы, если так смотреть честно, мы не близко к ним, и до нас построить все эти пути, тем более в нынешних мировых обстановках, довольно-таки проблематично и сложно. А так как у них в основном все склады идут, это ну, локально находится в Европе, там в Амазон, разумеется, практически полностью в Америке, Америке все склады, поэтому им а, даже Алиэкспресс не почему-то, хотя очень э, мы как бы у них часто заказываем, даже Алиэкспресс не располагает у нас свои склады, хотя казалось бы мы тут реально до них не так далеко, нам до Китая там через там пару границ и все уже Китай, даже они не делают этого и все равно как в России вот у них например большинство складов в России находится у Алиэкспресса и доставка в тот же день на один на там на следующий день там три максимум недели. Вот, когда даже ты там же на одной и той же странице заказываешь, видишь то, что там пишет человек, что э, очень долго, неделя. Я говорю, ты не знаешь, ну хотя жалко, нет комментариев, что ты не знаешь, что такое долго, 2-3 месяца за то же самое. Поэтому здесь, да, конечно, если локализовать и поставить здесь местные склады, это всю логистику, это, конечно, идеально. Но вот пока что есть такие сложности.
0: Ну вот, и мы не занимаемся ни логистикой, мы не занимаемся ни какие-то там, допустим, открывать какие-то warehouse, ну какие-то складские помещения. Почему? Потому что мы компания, которая сфокусирована на программном обеспечении. А, ну, у нас есть крутые игроки, которые лучше понимают этого, чем мы.
1: Ну, по поводу доставки, ты имеешь в виду типа доставки, Фарга, по поводу, да, и так да, далее. Это да. очень крутые ребята. Ну, они тоже не местные, мировые уже, можно сказать. Да, в принципе, да.
0: это очень реально крутые ребята, с которыми хочется работать. И, в принципе, мы сейчас и как раз будем проводить интеграцию с BTS. Мы уже сейчас проводим шлюзы для интеграции с банками и который уже помогает условно говоря, если до этого а, ты открываешь онлайн-магазин, и ты хочешь принимать оплату там с карты, допустим, да, ты должен иметь, все, кто хочет или не хочет, ты должен иметь какого-то айтишника, который там возьмет опишки, там очень да, это да, да, долгая да. процедура, обычно это занимает там от одного месяца до двух месяцев. А мы сделали единое api интеграцию с нашей платформой, которая уже позволяет тебе просто вот зайти в систему в админку, просто нажать «Я заполняю анкету», и завтра к тебе приезжает уже эквариинговая системы, они говорят: ребята, давайте подписываем своим соглашением, мы вам и посттерминал откроем, вот, вот такие вот такие счета у вас. Ну, деньги круто, вот да. так будете получать. Все, человек, который вообще не понимает в этом, он не хочет идти в банк, это же круто, крутое решение. Конечно, конечно. Ты Еще был... если
1: это будет даже без. Э- необходимости приезжать, но это в будущем, когда но какие-то это, тоже как моменты Ну, это центральный банк да, у нас банковские... да, 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 да,
0: юридических лиц да, дистанционно. Да, да.
1: Ну, это тоже. Сейчас уже потихонечку появляется. Пока что физлица, конечно, но это уже запускается, запустилось, многие банки практикуют. Поэтому, я думаю, юрлица тоже не за горами, если так посудить, раз физлица уже. Но
0: у нас очень крутая фишка есть теперь. Это же, я не знаю, ты читал или нет, недавно на споте вышла статья о том, что э, разрешили физикам самозанятым быть и продавать онлайн.
1: Да, буквально, не, да, по-моему, не на там, той да. неделе Это, или что-то в этом это, это явило, очень да. шикарное решение Да-да-да, согласен
0: Типа, вот я сейчас пойду с этим решением на Малику и скажу, кто хочет продавать Ребята, создаем интернет-магазин начинаем продавать Деньги вы будете платить
1: Подскажи, а что во влашопе По вообще финмодели, по бизнес Как это работает? Он
0: на самом деле очень простой Вот, ты же знаешь, очень много есть разных систем, куда ты заходишь, они тебе говорят, вот у нас 4 вида тарифа, и там тысячи разных каких-то пунктов, и ты не понимаешь, блин,
1: что? Разница там в 2-3, да,
0: и мы сказали, ребята, это все должно быть очень просто и ясно, мы говорим, до 50 товаров фремиум без подключения к эквайрингу там дополнительных плейш которые у нас есть это бесплатно mm-hmm. от 50 товаров и выше уже с полным подключением э, полного пакета вы получаете нам платите 19 долларов в месяц mm-hmm. это но ну, в сумах сейчас мы как бы единую ставку сделали 199 тысяч сум
1: ну очень удобно и недорого
0: это недорого да.
1: для, так, ну, это для, для маркетплейса, да, для всего, для подключения, оплаты и так далее. Все,
0: да, как бы это все делается, они начинают, как бы мы не зарабатываем от этого много денег, но мы понимаем, типа, тем больше мерчантов начнут продавать онлайн, это для нас же плюс для того, чтобы потом дать заработать а, через другие маркетплейсы. Типа, при интеграции мы потом уже будем взимать дополнительную комиссию. Но uh-huh. зато они хорошо могут а, освоиться в онлайн-коммерции в целом.
1: Ну да, согласен, удобно. Но
0: 199 тысяч – это что, 4 обеда?
1: Ну, у некоторых один. Я вчера смотрел вот эти цены на ресторанах просто, и там выходили бизнес-обед, бизнес, он всегда… ланч Да, бизнес-ланч, да-да-да. Он должен быть дешевый, ну, там… А как бы человек быстро пришел перекусить. Я видел 150 тысяч цены на О. бизнес-ланч. И это там на одного человека, это ни на двоих, ни на троих. Не-не-не,
0: я стартапер. Я давно <связано> не помню, когда я обедал на
1: такие <связано> Не, я тоже обычно из-за удаленки обедаю дома, и мне это всяко дешевле обходится и намного вкуснее, чем в тех же ресторанах. Но вообще, вот это один вечер, давай вот так скажем. Посидеть в кафе. <связано> Посидеть в кафе вот примерно 200 тысяч.
0: 200 тысяч. Так что человека. это да.
1: Или там... Покурить колян, попить чай плюс-минус тоже вот около 200 тысяч.
0: Такие есть, такие есть. Но мы понимаем, нужно дать такую возможность. В принципе, когда у меня было как бы заведение, а у нас было программное обеспечение, мы платили, допустим, там 40... А нет, сначала 70 долларов платили, но 70 дорого. Это за что вы? Например, за sas Product тоже, который оптимизация занимается самого процесса внутри заведения, хорики. Но угу. есть игроки такие, как Джови, а, все я понял, понял,
1: да. А, я просто слышал давным-давно, почему-то у, по-моему, AirCeeper была лицензия, 10 тысяч долларов стоила.
0: Это очень дорого, да, Типа, понимаешь, да. типа, это для окупаемости бизнеса, типа, это очень дорого. Но
1: это только для крупных, совсем, совсем крупных ресторанов. Да,
0: для одной кафешки, допустим, да, это все держать, и даже 70 долларов это казалось всегда дорого. Типа, когда тебе остается в конце месяца 200 долларов, ты не хочешь из них там 70 долларов оплатить состой продукт да ну, и да, да, да. из-за этого как но ну, я потом встретил украинских ребят которые очень крутой продукт сделали постер и у них это было дешево 29 долларов в месяц тебе типа я сказал круто ребята я только буду рад использовать я понимаю что на моем психологическом барьере все-таки есть какая-то цена через которую если будет она выше я не готов это платить
1: ну это по-любому Типа именно,
0: я понимаю, и я рассматриваю это с точки зрения как и бизнесмена, который вот если я что-то продавал бы, условно, я бы не был бы готов платить там больше 50-60 долларов сразу же, допустим, да, какой-то программе, которая мне оптимизирует все мои бизнес-процессы, я буду зарабатывать на этом деньги. Однозначно, если я начну там за 19 долларов начну я раскачать до какого-то определенного уровня, если я дополнительно хочу какие-то новые интеграции, плюшки получить, я уже за это буду готов платить. Но пока я нахожусь, ну, нахожусь именно в рамках SMI, то средне-мало предприятия, угу. я не готов столько платить деньги.
1: Не, ну я согласен, есть такие у многих э, до сих пор, даже если так взять мировой опыт, да, э, насчет вот того, что ты сказал, психологические отметки какой-то цены за какой-то товар, ну или какой-то вид товара. Например, вот ты, наверное, знаешь, я не знаю, просто увлекаешься, нет, играми, там, все триповые игры практически во всем мире, у них психологическая отметка 60-70 долларов. Все, что выше, уже их игроки забрасывают камнями и могут пойти гневно обрушить, не знаю, там, рейтинг этой игры там до каких-то минимумов, только если они, допустим, даже если это хороший действительно продукт, более-менее там все играбельно, все uh-huh. нормально работает, даже такой продукт они могут обрушить и, там, не знаю, хейтить очень сильно, если он будет стоить 80 долларов. Казалось бы, разница не критичная, да, ну, 10 долларов не такая большая, но то, что эта игра продается дороже аналогичной э, за 60 долларов, вот это их э, бомбит. И выше 60 очень рискуют компании, когда ставят там э, цены на такие крутые игры. Поэтому ну, да. здесь вот тоже, тоже самое срабатывает.
0: У них есть sas product. Он, ты когда-нибудь замечал, вот в этих играх никогда подписка на не стоит больше 20 долларов. Ну,
1: Да-да, 20-30, ну там, плюс-минус.
0: Ну, совокупность, но я вот, э, если все вот эти мейнстримные игры, если смотреть, у них 14,99 долларов.
1: Ну да-да-да, есть такое, да. Типа. В Epic Games и так далее. Да,
0: и ты как бы, ты думаешь, типа, окей, для меня это как бы не критично, я как бы спокойно... Ну да, угадать с ценой
1: – это очень важно для любого продукта именно на, на стадии запуска. Mm-hmm. Именно вот это вот один из самых важнейших факторов. А, нельзя, разумеется, дешево, ну, дешево продавать, да, потому значит. что тогда твой продукт э, будут, как сказать, недооценивать, да, mm-hmm. как-то так. А, и, соответственно, дорого нельзя продавать, потому что тогда его просто никто не купит, потому что они будут сравнивать с чем-то. Вот, и... Как бы, то, все равно у людей есть такое: что а, если дешево, значит плохо. Если дорого, а, мне кажется, типа пальцы там, пять пальцев пытаются угу. как-то обнаглеть. А вот серединка какая-то золотая это, конечно, идеально для ворождения. Ну вот. да. А мы
0: же человеческим ресурсом практически не будем работать. Мы же платформу создали. Не, ну Про да, для автоматизации туда, процесса, Люди да. сами же могут, как бы у нас, конечно же, выработан полный customer journey, который проходит каждый клиент при подключении к нашей системе, но, тем не менее, она уже автоматизирована и мы понимаем, все затраты, которые идут по привлечению одного клиента, они покроют по юнити-экономике все расходы, связанные с привлечением этих клиентов. Типа у стартаперов это важно. Все, типа я ну, не да, просто с воздуха беру, допустим, 10 долларов, типа все, это да, норм, да. да? А я рассматриваю с точки зрения, там есть очень много показателей. На ну, начиная от расходов
1: да. своих. Да, там первый уровень.
0: начинается, типа, от вашего маркетинга-плана, да? Сколько там каждый лид вам обходится, потом какая идет конверсия средняя, допустим, да? И вы делаете какие-то прогнозы по ним, и вы понимаете, каждый клиент, она может обходить вам за столько-то, и они там в течение, есть понятие у стартапов, они любят это слово LTV называть, или или Знаю, да, и, есть. <смех> РТВ, да. и да, и на самом деле его спрогнозировать практически невозможно на начальных стадиях стартапа. Ну, понятно, да. да но конечно. вы, как бы берете какие-то общие мерные показатели, вы смотрите: типа, окей, я пролег, допустим, за 50 долларов от клиента, типа, но через. 3-4 месяца этот клиент окупит все свои затраты, которые я на него потратил, типа сверху, все окей, все нищак, типа я дальше работаю, ну типа такого формата, и мы начинаем тестировать все гипотезы, смотрим, какая цена образования, она будет более-менее актуальна на рынке, смотрим, что предлагает конкуренты наши, допустим, да, и выделяем какие-то конкурентные преимущества, которые мы даем нашим клиентам.
1: Ну, это конкуренция здоровая. Это да, и у двигает, нас двигает да. двигает всех.
0: Но прикол в том, что мы местных конкурентов нет, а мы должны просто уже ориентироваться только на международных.
1: Ну, смотри, я, например, знаю местных э, конкурентов. Возможно, теоретически я не совсем г- глубоко в деталях могу mm-hmm. разбираться. Окта да? а, от Окта, Payment Service. А, там тоже идет создание своего онлайн-магазина на их э, платформе. Ну, я имею в виду, там... Они
0: не работают на у них нет платформы, они работают на платформе Эквида.
1: В смысле Эквида? Я насколько помню, них прям окт, э, когда создаешь там сайт свой, именно он отдельный будет, единственное у него будет э, в конце, э, я имею в виду этот как его ссылка, когда готовится, да? Там будет название твоего магазина и в конце, если ты, разумеется, бесплатно хочешь все сделать, uh-huh. и в конце будет просто их э, как этот под домен, скажем так. Uh-huh. Но, соответственно, за небольшую плату ты можешь убрать это и у тебя будет как бы полностью твой сайт на твоем домене. Же. Я имею в виду, что это вот тоже теоретически кон- конкурент. Они являются
0: партнерами Эквида.
1: Ну, возможно, я. Да, поехали дает курсу. партнерские
0: дистрибьюцию, допустим, на свою продукцию, чтобы вы, как дистрибьютор, можете сами набирать свою аудиторию, создавать им сайт и просто потом э, платить им деньги, как бы э, они дают кэшбэк.
1: Mm, возможно. Ну, я просто знаю про такой сервис, то, что там, в принципе, можно создать сайт, тоже добавить свои товары, карточки, там, не знаю, не, не в курсе, есть там ограничения по товарам, нету, ну, в общем, на нем тоже довольно-таки не так сложно, я имею в виду, создать сайт, uh-huh. там такой плюс-минус тоже конструктор, э, наверное, чуть больше, чем 5 минут придется потратить, там свою фотографию, там логотип, видео, текст и так далее, там подобное, там карточку подобрать, у них тоже конструктор, так что, ну, в принципе, тоже аналог. Да, Equid,
0: ну, как бы кто выступает как дистрибьютор Equid международная компания, но Equid – это очень крутой продукт.
1: Ну да, я вот просто да, говорю, да
0: как... Я к ним только так и стремлюсь. Типа угу. я понимаю, что много чему я у них учусь, на самом деле. Типа они же уже потратили на исследование столько денег. Пути, зачем да, там да, да, велосипед заново изобретать, да? Типа я у них учусь, очень много чему. Ну это и, круто, в принципе, как да. Референс, я да. беру, что мне нужно. Я понимаю, что как его можно еще более-менее упростить, да, для того, чтобы человеку просто было еще намного легче работать. И вот сейчас мы еще как бы уже начинаем работать над мобильным предложением, чтобы это был просто аналог какой-то по user experience Инстаграма и нашего интернет магазина. Ну да, было бы Управление вообще
1: объединить, да. Но... Потому что не у каждого мерчанта может быть ноутбук, компьютер и так далее. В телефоне это все. Однозначно, да, да, да. да,
0: да. Мы как бы к этому тоже пришли. В принципе, мы когда уже начали сейчас вот тестировать, а, вот порядка сейчас уже 85 магазинов, в которых мы активно тестируем. Насколько они хорошо осваиваются Допустим, как у них что-то работает, что-то не работает И они как тестов нам дают обратную связь И говорят, вот здесь нужно вот это исправить И мы работаем уже непосредственно С мерчантом для того, чтобы улучшить ему работу
1: Uh, у меня такой вопрос uh, Он вытек из ну, обсуждения Афулашопа, вот фулешопа, потому что ты говорил, что Любой сейчас человек может в принципе стать самозанятым там, Продавать и так далее uh, У нас uh, довольно-таки такая щепетильная тема Это серый рынок uh-huh. uh, Сейчас много сил уходит на то, чтобы его легализовать Это там как таксистов uh, Перевести как-то там да, В самозанятых и других людей тоже Там ГНК очень пытается, старается тоже всех вывести uh, У меня вопрос такой uh, Могут ли такие вот, скажем, бизнесмены да, вот, С этими магазинами там, в Телеграме, Инстаграме и так далее, а с помощью автошопа стать, ну, скажем так, легальными? И как они могут, вообще могут ли они продавать легально те товары, которые у них вот каким-то образом есть, скажем так? Ну да,
0: они могут, в принципе. Что и сделал Каспия? Вот на Каспии может каждый желающий создавать, быть мерчантами и продавать онлайн, правильно? И вот рынок Казахстана почему сильно поменялся? типа там крупные игроки если занимали раньше огромную долю рынка и они диктовали допустим по ценообразованию, все такое но сейчас у них кто диктует цену типа диктует цену только те которые там серым завозят товары и продают на рынке через каспи угу. но это уже от людей самих тоже зависит типа мы не можем туда вмешаться как-то сказать ребята там работайте правильно только мы можем создать инфраструктуру для того чтобы это все было прозрачно и чтобы они над этим работали
1: чтобы они сами перешли сами
0: Типа все равно, когда э, есть же очень хорошая плюшка, вот есть постановление президента, да, которое озвучит, типа, если ты продаешь, типа, общая твоя выручка, там, оффлайн-точка, либо ты сам где-то продаешь, типа, за три месяца это составляет, там, не менее, там, 30%, э, мы тебе даем налоговые льготы, то, что ты можешь... 30% от чего? От выручки 30%. совокупной. Вот если сейчас какой-то любой оффлайн-точка придет ко мне, она да. начнет продавать онлайн, в диджитал пространстве. А, я понял, ты имеешь в виду про
1: онлайн, если на маркетплейсе на каком-то... На маркетплейсе, серти... если он продает, да, допустим, да, да, да.
0: либо вообще не на маркетплейсе, на собственном магазине онлайн, да? Uh-huh. А, у него это хорошо получается, если с эта цифра составляет более 30%, ему дают плюшку в виде налоговых льгот.
1: А какие там мысли не секрет?
0: А, там есть, я на самом деле я его читал уже вот 4 месяца назад, но который вот я аргументирую, это с 4% снижается до 1%. А, круто. Но считается, типа, это да, насколько да. круто для людей, которые даже для офлайн, точка, которые сейчас продают на офлайне. Ну, им а, есть смысл, да, перейти. Им да. есть смысл перейти.
1: А как доказать то, что ты вот действительно через вот именно этот но товар на тот же расчетный
0: или... счет же и посттерминал открывается, у тебя прямо на расчетном счету показывается... Если официально там приходится uh-huh. через e post что-то продал, через онлайн-коммерцию, допустим, да, это все фиксируется.
1: Да, yeah, если вот, смотри, мы говорим, допустим, про с... точку серого формата. Да, серый вот, формат. Да-да, серый Хорошо. формат. Если вот он, например, открывает маркетплейс вот у тебя, да, uh-huh. он делает себе маркетплейс, через него какую то там оборот, ну, количество товара продает. Uh-huh. При этом... Как ты говорил про Малику, да, ты не знаешь, сколько у него общий банк, скажем так, в месяц, ты не знаешь, сколько он зарабатывает, потому что он половина все в долларах вообще, там, так, говорить откровенно, там половину товаров, даже больше половины продается в долларах, тебе никто не говорит цену в сумах. Ты когда спрашиваешь, почем этот телефон, тебе говорят там 154 доллара, и потом переводят тебе на суммы, если тебе это нужно, ну, в большинстве случаев это... Вот мы это
0: тоже самое сделали. Знаешь, что мы сделали? Да, расскажи. Мы сделали в системе хеджирования валютных рисков, по сути, мы от центрального банка еще берем плюшки, которые округляют. Они могут да, приходовать товар, когда они карточку товара создают, они говорят, это стоит 150 mm-hmm. долларов. Он mm-hmm. ему, уже дальше не нужно его обновлять. Он постоянно обновляется исходя из курса ЦИПа. Yeah, еще ну, сверху да. добавляют плюшки. И типа. Хочешь в долларах покупать, он там покажет в долларах. Если хочешь, допустим, в сумах, он тебе покажет реальную стоимость в сумах.
1: Ну вот смотри, как раз-таки вот, э, как вот узнать в итоге, сколько... Э, он продает? Да, какой оборот у него Но вообще?
0: смотри, если это на малике, как бы там же все равно, если ты продаешь на малике, это должен быть юридическим лицом.
1: Думаешь? Но часы, я просто да. я не, не, не говорю, что это точно нет, но я не уверен в этом. Я не уверен, что все так работают.
0: Я, я тоже не уверен, что все так работают. Но есть как окей okay, там обычные ребята, которые я, мы же поэтому мы и говорим да, про серых. Да, само да, да, мы же говорим про серых, серы, да. да. И они могут на самом деле, они сначала просто начинают продавать, но эти деньги же поступают именно на расчетный счет на карточку. Честно, это, которые,
1: это, это если вот они... они а если если они хотят принимать
0: онлайн оплату, да, они хотят... Нет, не, нет, это про
1: онлайн понятно. Я говорю, если вот он на базаре покупает, э, там, ну, в месяц продал тысячи телефонов, okay. в да, или 100 возьмем uh-huh. более реально. Из них, э, допустим... Ты не знаешь то, что он продал 100 на самом деле. Uh-huh. Ты как Marketplace знаешь, что он продал 30. Да? Uh-huh. А, пускай это будет 30% как раз-таки, да, на самом деле. Или там 40 он продал, неважно. А как узнать сколько он... Он все остальные 60 телефонов, из них 50 он мог продать за наличку. Uh-huh. За наличку. А 10 продать через, вот как ты говоришь, юрлицо или как-то вот более, более-менее официальный да? uh-huh. Если кто-то такой прям настырный, с карточкой пришел, там, с какими-то там перечислениями, это более такой вот. А как вот узнать, в такой ситуации может быть 50 телефонов, он продал левым форматом, а 10 телефонов продал, скажем так, на месте, да, не через marketplace. И через marketplace еще там 30-40 продал. Тогда, конечно, будет у него это, вот это льгота налоговая.
0: Но у нас, допустим, нет такой информации. У нас, только может быть, информация о том, сколько он на своем маркетплейсе продал, uh-huh. на своем онлайн магазине. А то, что у него в оффлайне происходит, мы не можем туда вмешиваться. А вот здесь уже выступает наше, это по сути... Тренд быть трансцентальным того, что быть прозрачным, быть продавать онлайн и это максимально легализовать свой бизнес, это будет трендом.
1: А, можешь поделиться цифрами, сколько вообще средств примерно было инвестировано вот, в компанию, вот как Smart Deals, в которой два ваших продукта, это и Авлюшоп и Хопми.
0: Ну, на сегодняшний день, но больше ста тысяч.
1: Больше тысяч.
0: Да. (с) Это это все-таки больше
1: свои средства? Это только
0: фаундерские средства, мы еще вот только-только же поднимаем деньги, и в принципе вот...
1: Ну, я имею в виду больше свои, как вот личные сбережения, скажем так, там, друзьями скинулись, что-то в этом духе.
0: Типа в таком духе, да.
1: Да, ну круто. Типа, ну, достаточно
0: потратились.
1: Ну да, я согласен. Ну, на, на, на прибыль еще, наверняка, ближайший какой-то минимум год-два, наверное, еще пока что... Не, не мы не, не, не рассчитываем выйдет. даже. А какой у вас горизонт э, возврата инвестиций?
0: Пять? А, нет, но порядка как бы... Это же вот в стартап-индустриях, что интересно, то что э, продукт при его капитализации правильным, допустим, да, он тебе дает возвратность капитала там 40
1: иксов. Ну да, это я понимаю. Да, да, да,
0: И мы только на это и рассчитываем. Мы не рассчитываем, что мы сейчас получим какие-то дивиденды однозначно, да, но мы понимаем, как бы мы увеличим, мы работаем над, что? над чем? Над улучшением продукта, над его юзер над количеством юзеров, сколько у нас будет, допустим, мерчантов, те же самых пользователей, да, и увеличить капитализацию компании. Ну да,
1: я понял, значит, заработок больше на капитализации. Да,
0: да полный фокус идет на капитализацию правильно? А потом, как бы через определенное время, конечно же, постепенно вытаскивать и свои неси, которые мы делали, но и в виде платы, все такое. Как бы мы же сейчас ничего не получаем.
1: Ну да, это известное, как это, правило стартаперов.
0: Но правило стартаперов, все каждый хочет стать стартапером, но никто не решается этим. Почему? потому, что это, ну, человек должен себе сказать, типа, аля, свобода и стабильность, типа, я отказываюсь от этого. Ну, да, типа за часы иногда вот <laughs> очень прикольная ситуация была, да, как бы, ну вот сейчас венчурные инвестиции, они пытаются к нам, как нам бы, дать первый seed round, ну промежуточный seed round, а, и, ну оценку сделали 2 миллиона долларов на основе сейф нота, да, но тем не менее, когда люди говорят, типа, о, у вас же компания 2 миллиона долларов стоит, типа, это же круто, я говорю, что, все, машину покупаешь, дом делаешь, я говорю, у тебя 2000 сумма
1: найдёте для человека? Ну да, они не понимают что это деньги, во-первых, не твои, во-вторых, они не рядом, ну, не близко, я имею в виду.
0: Это однозначно не близко, Это только если,
1: не знаю, там, через какое-то время продавать, только тогда они действительно будут, да. Но в этом, наверное, ты больше потеряешь, если продашь так рано, да, так рано и сразу. Да-да-да. Это да, быстрые деньги, может быть, ну, не учитывая того, сколько сил и денег было вложено за все время, конечно,
0: да, и люди когда говорят, типа, каково это, каково это быть, допустим, стартапером, который сейчас вот на раннем стадии, пока еще особо результатов не сделали, рынок еще как бы, ну, не знает вас особо, да, типа, вы 2 миллиона стоите, я говорю, ты когда-нибудь жил, допустим, на 200 долларов, кормился семья, семью? Они говорят, нет. Я говорю, ну, вот это такие вот таки быть стартапером, типа, ну, таком духе.
1: Ну да, первое время, тем более, пока Да, это достаточно,
0: на самом деле, очень стрессовый период. Ну, понятно, когда хочется
1: все бросить, наверное, и пойти хотя бы за 500-600 минимум начать зарабатывать, чтобы. Ну, в принципе, я
0: когда зарабатывал, когда был наемным сотрудником, я мог зарабатывать типа минимум, ну, 10-кратному увеличению в размере. Типа, у меня достаточно стабильная заработная плата была.
1: Ну, видишь, тебе не хватало чего-то в жизни. Но в жизни приключений не хватало.
0: То, что я сказал: типа, ребята, мне это не нужно, типа, я фокусируюсь на своем проекте. Типа, ну, круто, ну, круто. Да, как бы любой стартапер должен быть к этому готов.
1: Ну, типа, это понятно, да. А,
0: вот каждый раз, Психологически
1: потом... больше готов, да? Да потому, вы, что, да,
0: потому что, понимаешь, типа, очень много стартаперов, которые ко мне тоже обращаются, он говорят, вот у нас есть Аля такая идея, типа, мы хотим вот над этим работать, и говорю, первое, зачем? Второе, типа, готов ли ты 10 лет потратить на построение такой компании? Ну да. И за часы я ответов скажу, типа... Ну, ну
1: 10 лет я, я вот, например, с, могу с этой стороны, да, баррикад, сказать, что для многих, кажется, 10 лет – это, во-первых, просто, не знаю, там, по, как будто пол жизни и это слишком далеко, слишком не ощущаешь это, это очень очень дальний горизонт событий, которые ты не сможешь в принципе никак предсказать. Тем более в нашем современном очень быстро изменчивом мире, когда все вот так может разрушиться или поменяться с точностью, до да наоборот, это поэтому многие люди, наверное, ну, просто не хотят рисковать, скорее всего.
0: А почему китайцы тогда ставят горизонта не на даже на 10 лет, а не ставят на 50 лет? И в принципе результаты их. Почему, вот почему у них результаты такие крутые, допустим, да, у китайцев?
1: Ну там же тоже, если так смотреть, стартапы успешные, это, наверное, менее 1%, э, которые мы знаем все, там крупнейшие, да, такие там какие-то стартапы, начиная вот, ну, не знаю, если можно, Google тоже считать, наверное, стартапом, uh-huh. HP, э, все что там Apple и так далее, это все, э, во-первых, совсем в другое время начиналось, тогда, когда все практически ниши были свободны. Э, просто любой э, маломальский хороший инженер мог что-то такое необычное создать и э, продвинуть это, скажем так, в массы, и дальше уже это как-то финансово там начать зарабатывать и так далее. А сейчас все-таки уже очень настолько рынок всем э, не то чтобы занят, он настолько насыщен всем, что э, да, какие-то можно моменты там, казалось бы, да, вот кто подвинет Инстаграм, но однако же ТикТоку получилось его подвинуть по большому счету. Но если так посудить, это... Uh, тот же аналог Это, по идее, аналог Просто немножко с другим форматом работы Немного uh-huh. другой логикой uh, Там, по идее, кроются детали тех... чисто в основном в технических Ну да, там дизайн, это не критично uh, <laughs> uh, Главные технические детали Поэтому uh, сейчас uh, говорить ус... Будет вот такой продукт успеть, Он также мог и провалиться, по большому счету это если значит. Да, и это вот просто Ну, я не знаю, там какое-то попадание Какая-то удача uh, Ну, разумеется, это не... не просто там повезло ребятам Понятное дело, что там круп... крупные профессионалы Которые там десятками лет работают там это Tencent и так далее, это крупнейший там тоже конгломерат в Китае, поэтому им сложно было бы и у них есть средства данные продукты выводить так или иначе, благодаря там громадному количеству маркетинга, рекламы и так далее, в какие-то массы. И не только у себя в Китае, но и во весь мир. Uh-huh. Вот. А, так что, мне кажется, здесь вот больше выживает буквально один, наверное, меньше даже одного процента стартапов, и мы просто знаем этот один процент. И к этому а, нужно быть готовым. Да, к этому нужно быть готовым, разумеется, что ты можешь 10 компаний сделать, и твоя десятая станет единорогом. Такие и да, все 9 будут просто провальны, ты будешь жить на 200 долларов или меньше. Это вполне, да, это вполне теоретически, да и в Америке, возможно, даже. В Америке тоже очень, очень часто погибают. И в Китае наверняка тоже. Просто в Китае настолько много людей, что ты э, просто не сможешь хватить то количество провалов, и знать про них, потому, ну, я думаю... Но если... в
0: Америке почему, как бы, ну, люди живут же идеей стартаперов. Да, как бы, Потому конечно. что рынок капитала ну, хорошо тоже, развивает. В основном силиконовая долина, кремниевая, да, если бы точно. но, как бы, у них рынок капитала очень хорошо развит, да, То, да. Что они, как бы, доступ к деньгам у них намного легче, нежели чем у нас, допустим, да, но если бы... Рынок капитала бы, она была бы настолько крупно развита, допустим, тоже же сам, там, вторичный рынок акций, да, допустим, IPO, первичные какие-то очень, как бы, рынок акций, она вообще в целом работала бы как положено, как и вот в Европе и в США, и рынок капитала бы, она развивалась настолько интенсивно, что у нас там происходит, я думаю, там, как бы, темп вообще развития экосистем стартапов, она была бы намного больше.
1: Ну, это, разумеется, это все от этого очень сильно зависит, типа, от Инвестирование как бы, да. это очень сильно зависит от стартапа, конечно, на своих деньгах далеко не уедешь на своих да, сбережениях, скажем, так.
0: однозначно, однозначно. И что у нас и тоже произошло? Мы как бы планировали одну сумму бюджета, но в принципе мы не не уложились. Ну как Почему? и любой Да, как у любой стартап,
1: как у любой бизнес даже можно сказать, не обязательно стартап.
0: И в принципе, хотя фильм она так показывал, все типа все хватит, но нет человеческих факторов.
1: Нет, но есть цифра, которую ты хочешь видеть и все. А дальше... Не, это и так как... же, как и планировать э, стоимость ремонта. Никогда ты не угадаешь, всегда будет больше. Ну, я не знаю, по крайней мере, кейсов, когда ремонт обходился дешевле, чем ты запланировал. Он всегда выйдет минимум. Говорят, вот какую цифру ты загадал, на, на полтора, на два умножь, это будет вот оно.
0: У нас так и было. Вот, как вот. Бы, мы точно так же и мы делали. В принципе, вот был очень крутой курс, который я проходил по PMI. А, но тоже наш конкурент, это вот генеральный директор сейчас Sell Marketplace, Искандр mm-hmm. Юсупов. Очень крутой чувак. Он на самом деле очень много чему еще тоже дал такой толчок для анализа. Я там проходил его курс там 4-5 лет тому назад. И, в принципе, он тогда сказал. Вот ты берешь цену, он говорит, окей. Ты 25% сверху ставишь бюджет. Это вот на всякий случай. И потом еще то сверху от эта общей стоимость, еще 25% говоришь фаундерам. Что на всякий случай да, у вас да. в кармане эти деньги должны быть на uh-huh. реализацию этого проекта. Потому что есть очень много, ну, много да, да. Да, как бы разных факапов, разных какие-то истории, человеческих факторов, да, которые на самом деле много что не зависят от нас. Но, тем не менее, как бы быть стартапером это прикольно.
1: Ну это да. когда у тебя достигаешь успеха, наверное, я, ну, ну, я не определенного. Успеха. Я имею, определенного да, успеха. Я имею в виду, что, ну, если компания уже, скажем так, существует несколько лет и оценивается в более-менее неплохую сумму, то это уже, наверное, можно считать э, каким-то первым шагом, скажем так, первым, э, первой лесенькой э, уже успеха. Ну вот,
0: вот это мы и сделали. Вот мы
1: первый шаг, шаг перешагнули, теперь нужен второй шаг. Это, это на... понятно дело, что самое главное да, это сит, то есть дальше уже там все, что после посева идет, там и и так далее. Если вот до этого дошли, и уже вы идете наверх, это уже можно считать успехом для стартапа, если кто-то интересуется. Поэтому вот я так... И
0: зачастую же все стартаперы думают, что они вот юникорном станут.
1: Ну, это, 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 конечно, у всех, наверное, мечта, цель. Ну, я очень э, жду, когда какой-либо, неважно в какой сфере, э, стартап из Узбекистана станет единорогом. Это тот стартап, который больше миллиарда долларов стоит. Вот, так что... Мне интересно, конечно, кто это будет, кто может так, такую большую цифру достичь. именно. И это по-любому выход на международный рынок, это не местный. Ну, я местным рынком, ты не ограничишься для такой
0: вот Вот-вот, я об этом хочу сказать. Типа, если вот стартапер смотрит, допустим, это YouTube, YouTube-подкаст, в принципе, что он понимал, типа, если его продукт только заточен для Узбекистана, uh-huh. он может сказать... Он не станет Ну,
1: конечно, это? конечно, да. Ну, может быть, там дойдет до, ну, образно, пускай это будет 5-10 миллионов. Миллион долларов, да, да того, даже, наверное, достанет, я так, я так, я так подозреваю. Потому Тип- что у нас даже, по-моему, крупные заводы столько не стоят, Тип- не говоря про банки и так далее. Ну, так что, не говоря про стартапы, это что-то такое, как всегда, как правило, меньшего масштаба.
0: Ну, в этом-то и мне нравится уникальность. Типа, то есть производственные компании, которые могут ревенью делать там да, да, несколько да, миллиардов да. сумм, допустим, да, но стартаперы, которые еще ничего не практически не зарабатывают, но есть какие-то результаты, там, юзеры. Ну, есть на, да. на, да, на будущее нацелены. Да, на будущее нацелены, и у них стоимость оценка, типа, намного больше, чем, может быть, такой серийный производитель. Вот ну, да, допустим,
1: самый да. яркий пример – это всегда Tesla, <laughs> я вот могу привести, потому что она сейчас стоит, если я правильно помню, дороже, чем крупнейшие э, производители автомобилей в мире вместе взятые я имею в виду, там не один а 5 10 их может быть всего одна компания которая там произвела еще но не такое громадное количество машин и это вот все-таки больше оценка на будущее то что они захватят именно весь рынок всей планеты если уже у нас те свой ездят ну ты
0: же понимаешь в чем фишка типа Стартапер это по сути некие должен быть чокнутыми.
1: Да, это точно должен быть человек с необычным мировоззрением. Типа, с, это с... человек,
0: который должен понимать, бесприятие. что деньги это не это не главное в жизни, во-первых, то что он живет идеей. И есть у стартаперов такое понятие Metric называется. Это по сути главная точка, на которой он стремится. Типа да и вот Илон Маска это допустим там, полететь в космос, чтобы там, да, там, да, создать инфраструктуру для жизни. Марсом и а люди этим живут. Зачастую, что ты можешь обещать, допустим, своим сотрудникам, будучи даже стартапером? типа, они должны либо жить идеей, потому что стартаперов нету средств, типа, они либо один день там они <с прогорят, <с они там обанкротятся, там никто и без ничего не останется, либо же в один день они проснутся уже... Миллионерами. Миллионерами, либо с хорошей суммой на расчетном счету, допустим, да? Типа, это две разные истории. И люди, которые идут за стартаперами, по сути, эти люди, которые просто или это чокнутые на всю голову, потому что если бы я бы назад вернулся бы 2-3 года назад, и мне бы сказали, вот ты будешь в таком положении, я бы еще там за Думал супер. Типа сказал бы, типа, может быть, я лет в 30 запущу свой стартап, допустим, да? Но нет,
1: это очень увлекательно. Ну чем раньше, тем лучше, мне кажется. Ну
0: да, но это был же темный лес, понимаешь, типа, когда ты идешь туда, ты вообще это должен просто сказать, все, я от всего, что у меня было, я отказываюсь, я иду туда. Но если одновременно работаю на какую-то компанию и при этом потом делать свой стартап, но придет время, когда ты должен уже определиться, типа. Ну да, либо либо Типа невозможно 24 на 7, типа, работать на 2-3 компании. Типа ты должен ну. одного убрать. Ну,
1: рано или поздно выиграешь, или ни там, ни там ничего не получится.
0: Но у инвесторов, когда они слышат то, что ты работаешь в другом месте, и там чуть-чуть там над этим проектом работаешь, и она чуть-чуть хорошо начинает работать, они тебе как бы говорят, ребята, извините, мы не инвестируем вас.
1: Ну, потому что ты сам как-то не то чтобы несерьезно относишься, а не настолько серьезно, как надо. Вот, наверное, как-то так. Что... Опять же, возвращаемся
0: да. к, к вопросу, зачем тебе это? Ну, да, да, да. Типа, если человек отвечает на этот вопрос, вот мне для этого и нужно, типа, да, и вот есть им миссия, да, И вот эта миссия наверняка много что решает. Потому что yeah, да. когда у тебя не получается продукт запилить, допустим, за 1, два, три, четыре месяца, у тебя еще ничего нету, но за что тоже нужно зацепляться? За что нужно жить, допустим, да, типа, no, no. каждое утро просыпаться, идти да, на работу и понимать, типа, за... для чего ты этого делаешь? Типа, тебе это нужно было? Просто девять вот 9 месяцев, никакой выручки нет, а ты прочишь burn rate. Типа, mm-hmm. У тебя огромное количество затрат, которые ты просто платишь разработчикам, mm-hmm. команде для того, чтобы они продукт э, пилили, и не факт у тебя, что это все получится. но ты понимаешь, типа, ну, пан либо пропал. Ну да, риск,
1: конечно. Риск просто. 100%. Да, 99, вот так говорит. Да,
0: да ну да, как бы 99% риска, но и ты завтра можешь проснуться, типа, без денег вообще, без ничего. Ну да. Да, и есть Все если или еще... ничего, да. Есть еще у тебя уже есть семья, типа, ну подумай, еще. Ну,
1: это, это, конечно, да, это еще те же. Надо быть еще более сумасшедшим. Да. А представь, у Маска 8, по-моему, детей, если я правильно помню. 8. Представь, 8 детей у это человека. 8 стартапов. И при этом еще у него 3 или 4 стартапа, при этих восьмерых. Поэтому... Но тут
0: это уже очень важно. Мне,
1: мне кажется, он уже научился кванировать людей, мне так кажется, и начал с себя.
0: Но тут понимаешь, как бы больше идет, когда идет вот у меня хороший учитель был по жизни, он говорит типа вот достиг, достигнешь вот это миллион долларов кеша, типа отношение к деньгам оно будет вообще совсем другое.
1: Ну да, наверное, когда миллиарда достигнешь, еще еще, еще хуже, еще, еще больше, хуже, да, был, да,
0: да. типа а, на тех уровнях как бы ты же понимаешь, что что главное уже не деньги становятся, да, а, типа это идея, это ну, да, смысл цель какая-то. И у стартаперов уже то же самое, типа, даже несмотря на то, сколько бы их оценили бы, и ты понимаешь то, что у тебя сейчас нет этих денег, но ты живешь именно с этой идеей, что надеешься на то, то, что ты достигнешь такого успеха. Ну да. Если успеха нет, ну ты просто говоришь, окей, дальше Еще какой-нибудь стартап. Но, в принципе, если рынок стартапов в Узбекистане Узбекистан рассматривать, он очень узкий,
1: типа, но ну, очень мало игроков. Ну согласен, потому что у нас это не так давно культура начала зарождаться. Слава богу, что она начала зарождаться, и сейчас к нам приходят фонды более там крупные, поменьше, какие-то местные, локальные. И хорошо, что это начинает развиваться, и идут законодательные даже изменения в сторону какого-то упрощения, там, легализации, какой-то помощи даже стартапам. Это прекрасно, конечно, мне кажется.
0: В чем фишка стартапера, допустим, да? Он должен решать боль людей. Да, конечно, конечно. И в принципе, если он решает боль каких-то как бы, определенных людей, как бы, категорию людей, там упрощает жизнь, это означает, что он все равно делает это все лучше для государства.
1: Поделись своим опытом и мнением, как ты думаешь, какие стартапы вообще в нашей, ну, в Узбекистане, в какой сфере проще э, привлечь инвестиции там, или финансирование на там, постоянной основе?
0: Ну, я думаю, практически во всех. Типа, независимо от того, из какого-то сектора, просто у тебя должен быть экспертиза в, в области деятельности, ты должен понимать, какую точно ты проблему решаешь. И насколько его можно масштабировать. И, типа, не вопрос только в том, что типа вот только в Узбекистане эта проблема есть, либо же в других странах тоже есть такая же проблема.
1: Не, ну если вот сейчас ориентироваться на рынок Узбекистана, допустим, если вот гранты, поддержка какая-то Ну, местная, это
0: там. так, допустим, educational, типа, очень много таких продуктов. Я вижу, я радуюсь. Это очень круто, на самом деле.
1: Мне кажется, знаешь, очень большое влияние будет иметь медтех, и вот все, что с агро связано, агробизнесом, виду, это, это, это колоссальный рынок. Это просто. Мне кажется, вот, самые-самые, вот все, что касается агробизнеса, это мне кажется, вообще просто у нас настолько пусто, настолько, ну не пусто, неправильно, говорю, настолько мало, что все это засеять, все это я имею в виду, все это Я свободна. знаю игроков
0: же тут на рынке, которые вот именно в индустрии агро. Industry, ну да, и, типа очень, и буквально единицы, насколько ну, я Ну да, понимаю. вот элементарно, вот Далатег взять, да, я uh-huh. знаю основательницу, это очень крутой тот человек, который имеет огромный опыт работы, да, там, в агрегистской индустрии, он понимает, типа она понимает все нюансы, которые есть на рынке, uh-huh. и даже она говорит, типа решать все проблемы и это все оптимизировать, это очень трудоемкий процесс. Типа это же люди тоже должны понимать.
1: Ну конечно, да, и понимать, зачем им это нужно. Да,
0: зачем они это делают. Типа, если ему весомых аргументов как бы не дать, не предоставить, типа, они не пойдут за таким решением. Потому что они уже привыкли так делать. Типа, ну да, как бы тяжело, да? А, но Мэттек, это да, это тоже очень крутая тема. Ну типа... да, у нас
1: немножко не то, чтобы хромает, все таки не такая сильная страна нашей страны, скажем так, медицина. Не, ну, не зря же люди многие уезжают, когда чем-то реально таким более серьезными заболеваниями болеют в Турцию, там, куда-то в Израиль, в Германию. Ну Те, у кого, конечно, позволяют средства. А те, у кого не позволяют, они пытаются обходиться местными, скажем так, аналогами.
0: Не, на самом деле тут же проблема не только же получается, тут проблема самих учреждений. Типа одно дело, когда вы хотите сразу решить проблему населения, допустим, да, для людей делать. Но если ты тоже обратил внимание, мы как бы не пытаемся решить сейчас проблему населения как бы конечных потребителей. Мы сначала пытаемся решить проблему самих продавцов. И в этом-то и фишка является. Типа у нас в Узбекистане очень много большая нища того, что у нас бизнес uh, workflow о котором мы говорим, вот так, как бы по текучесть операционных дел, которые у нас есть в бизнесе, они еще не оптимизированы. Во всех практически отраслях. Ну, же да, не согласен, давай же да. с, как бы, с государственных каких-то учреждений, заканчивая каких-то маленькими организациями. Типа вот здесь сейчас очень большая ниша. Когда если у кого-то есть экспертность в какой-то области, он может сказать, типа, я знаю точно, вот это, вот это, вот это, вот это неправильно работает, а это все можно оптимизировать вот так. Можно сделать какое-то приложение, либо же софт, который я могу продать, условно говоря, тому же или иному медучреждения, они будут его использовать, и я, я им же сокращу расходы, допустим, либо улучшить чтобы они начали больше зарабатывать деньги чтобы у них был тесный контакт с конечными потребителями как бы если сначала в эту сторону обучить и если они начнут вообще в цифровиз... ну как бы вообще заниматься цифровизацией своей экономики организация, да, как бы, это наоборот еще улучшит, дать новый толчок и нищие, опять же, новую нищу будут подниматься. Ну да, и
1: конкурентность, скажем так, повысится. Да, типа, сначала
0: одну сторону нужно решить, не нужно пытаться сейчас дать какие-то крутые решения для конечных потребителей, да, типа, потому что тут есть еще огромная колоссальная работа, которую нужно
1: проделать. Ну, согласен. Типа, во всех сферах. Дело в том, что у нас, наверное, сейчас идет бурный рост, бурное развитие как страны вообще в целом. Поэтому многие сферы перестраиваются, какие-то цифровизируются, какие-то просто актуализируются, ну, в соответствии с какими-то вениями времени нашего. Поэтому все это сразу так резко сделать, это же нужно тоже на законодательном уровне. Вообще бюджет элементарно на это, на все где-то найти, выделить и э, там инвестиции какие-то или местные и так, и так далее. Поэтому это все, конечно, в процессе э, будет, я думаю, займет некоторое время вот это вот э, поставь, запустить этот поезд, скажем так, по этим рельсам. Mm-hmm. Рельс вроде уже как построили, теперь надо его разогнать. И желательно не уголь закидывать, а что-то такое более уже будущее, там электричество, что-то в этом духе, там какой-нибудь пропеллер, не знаю. Ну, для
0: этого должен быть руководитель пятого уровня. Да, конечно, уровня конечно. Хорошего. Да. Это вот книга от Джима Коллинса «От хорошего к великому». Угу. Нужен маховик правильно запустить сначала. Но для того, чтобы маховик запустить, как бы у нас есть топовый менеджер руководителя, но дальше, чтобы и на микроуровне да, и, да, руководители да, 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 были да. пятого уровня, которые понимали бы понимали, для чего это делать и как это можно упростить. Ну,
1: вот это, мне кажется, пока что болевая точка, и на это уйдет какое-то время. Либо с помощью иностранных спецов, которых поставят над ними, либо с помощью какой-то элементарной зрелости, или сменяемости поколения, когда просто мы поменяем ну, наше поколение, или там плюс-минус чуть-чуть старше там, на 5 лет, когда они поменяют более зрелых, может быть, тогда все сдвинется как-то более. Но я быстро. тебе скажу, что именно
0: зрелые люди намного больше знают.
1: Да, они знают, но они не всегда готовы к переменам. Вот в чем дело. Ну да, они Я не готовы. Но вот, вот здесь
0: даже, да. есть возможность, как бы, есть же генерирующий Gap, когда вот молодые ребята, которые понимают, как это можно решить, они должны идти не к молодым спецам, чтобы у них обучаться. Нужно идти к самым таким, знаете, консервативным э, дяденькам, которые вот э, за 50-60 лет, у которых там 15-20 лет опыта работы в этом секторе, они понимают все нюансы. Вот если этот человек сможет решить проблему вот этого человека и объяснить ему, что она работает, но считайте, он уже проделал огромную работу. Типа вот, вот здесь, а мы-то думаем, вот, допустим, даже если это иностранцев экспатов все то, чтобы они работали, а, но есть локальная особенность.
1: Ну да, я понимаю, есть какие-то... Я, поэтому я же не говорю сменить в плане свергнуть, а временная сменяемость, именно когда просто эти люди повзрослеют и уже э- сменят тех людей чисто по, э- скажем так, ну возрастным да, каким-то ограничениям, когда просто поменяется именно поколение, когда поменяется формат мышления и так далее. Это по-любому не ближайший год, это 5, 10, 15, 20 лет да, может да, занять. Да, да. Но все же рано или поздно это будет, скорее всего, а да, знаешь, такая что? вот... Либо и это, это сделают будет... какие-то другие игроки на рынке, да, которые да, будут да.
0: приходить извиняя, да, допустим, которые uh-huh. попытаются локализоваться. Либо это будут местные игроки, которые реально могут... Ну вот изменять. я больше, да, про
1: такой. А, в конце нашей беседы хотел бы спросить тебя, а, на каких условиях вообще и готов ли ты к инвестициям в твой стартап, ну и там венчурные фонды или еще каким-то... Как, Какое вообще ожидание и на что согласен? Там цифры можешь сказать, какие проценты... Доли.
0: Но, в принципе, же, вот понимаешь, как бы изначально на уровне СИДа, как бы, ты же понимаешь, да, как бы стартапы делятся uh-huh. на 5 раундов, да, uh-huh. при СИД это когда у тебя только идет... Ну, да, совсем, да, 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 да. когда СИДА, это когда у тебя уже есть первые продажи, MVP-пишка типа пишка, то, что ты тоже хочешь постепенно двигаться, потом идет раунд A, B, потом при IPO, уже ты можешь выйти на IPO, uh-huh. да, как бы цикл стартапа от начала до конца, что он может выйти на IPO, он уже прописан. Давно уже, да, допустим. И сейчас тут идет только рынок капитала, к которому есть доступ. И первым, когда мы делаем какие-то прогнозы, допустим, которые мы хотели бы, допустим, да, но на уровне СИДа практически оценка стартапа практически невозможна. Ну, согласен. Типа, да. там идет маленький трекшн, да. какие-то результаты еще практически нету, но есть какой-то продукт, и ты должен поверить в этот продукт. И мы знаем цену на этот продукт, и мы говорим: вот на ближайший год. Uh, до следующего раунда мы под safe note, и вот есть очень крутое понятие safe note, это когда вот uh, комьюнитируемый займ uh, как бы страхуются, как бы да, как бы не закрепляются за какие-то рыночные стоимости, они тебе просто дают деньги, и говорят, вот когда у тебя полноценный раунд будет, когда мы привлечем туда спецов, которые реально сделают правильную оценку твоей компании, тогда мы и зайдем под каким-то дисконтом, допустим, да, и мы точно такую же схему как бы используем. Если сейчас у нас там рыночная стоимость идет там 2 миллиона долларов, Uh, Который мы оценим, но с этим венчурным фондом могут быть и не соглашаться, типа, либо они скажут, типа, давайте ребятам под сейф будем заходить, uh, ну, мы привлекаем порядка 350-400 тысяч долларов сейчас. Но с учетом того, что если они сейчас вкладывают, uh, ну, вкладываются сейчас в этом раунде, то в последующем полноценном seed раунде то, что они получают дисконт там 30%, и их денег они уже в equity.
1: А какую долю готовы, скажем так,
0: но если сейчас смотрите, как бы исходя из того, что если бы э, мы сейчас бы это все вот, 2 миллиона оценили, мы бы в BQ, типа, привлекали бы 350 тысяч долларов, это было бы 14,9%. Uh-huh. Но мы понимаем, эта цифра еще снизится э, на следующий год. Ну, за 10 да. наверное, да, примерно процентов. Типа ну, в районе 10%. Но мы же еще что делаем? Как бы э, мы, как фаундеры, если у нас 4, фаундер, вот, еще 3 кофаундера, 14, допустим, да, кофаундеров, Uh, у нас у всех, допустим, одинаковая доля, да, но мы понимаем, что uh, через какое-то время мы должны привлекать каких-то крутых спецов, допустим, да, и топ-менеджеров из других стран, которые намного, может быть, еще больше разбираются в нашем бизнесе. И мы специально там 20-15% сейчас выделяем для ESOP. есть понятие ESOP, uh-huh. когда-то ну, ну, заложили, скажем аукционы для своих сотрудников.
1: Это круто, да. да? У нас редко кто. У нас практически да, никто да. этим не занимается. Только запоил
0: Мы только тоже поняли, что это такое. И типа мы говорим, это круто.
1: Ну да, это просто, не знаю, самая легкая, по-моему, мотивация для сотрудника. Ну, я имею в виду самая не а самая она наверное не совсем дешевая в перспективе. Но обычно... это самая лучшая, наверное, мотивация для сотрудника любого звена работать вот если он имеет часть компании работать максимально, чтобы как можно больше вырастить ее чек. Однозначно. <связь> да. Типа,
0: понимаешь то, что за часы же есть, как бы формула говорит успех, какие-то предприниматели, вот я это сделал, я это сделал, но невозможно одному это человеку ну, конечно, сделать. Да, конечно, Там целая команда, целые как бы, люди, которые вокруг него собираются, это именно те люди, которые поверили в эту идею, и <связь> они должны быть заслуженно зарабатывать. Типа они изначально могут так не зарабатывать, но потом они должны получить ну, согласен, а, в соответствии с тем, что труда, сделали, они, труда да. они сделали. Из-за этого, как бы по сути, стартап это некий ребенок, и его должен все воспитывать. И угу. этот стартап будет вся, впитывать. Вся семья, скажем, вся семья да. да как бы, и этот стартап будет это все впитывать. И тем больше она впитывает от крутых людей, которые дают свою пользу в этот стартап, они должны быть, как бы получить свою долю. Ну да, они должны Однозначно быть поочеренны, по да. соответственно. Но потом же хорош, хороших кадров сейчас на рынке очень мало.
1: И, и... Главное, чтобы их не, 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 не перехантили. Не...
0: Но вот из-за этого мы и говорим. Как бы, фишка в чем, как бы, когда ты говоришь, вот у тебя есть на какое-то количество, там же не в процентах считается, там уже считается в количественных акциях. Как бы, uh-huh. Компания выпускает шейеры, и исходя из этого, там, допустим, в своих... SOP, который он готов выделить, допустим, для своих сотрудников, он говорит, вот столько-то шееров, допустим, по рангу должности, типа я даю, допустим, к своим сотрудникам. И Эти сотрудники только могут купить там по изначальной стоимости это а, опционно, допустим, через 2-3 года, когда компания достигает каких-то уровней, он может там, купить там за мелкую сумму и сразу продать его уже другим акционерам, да, допустим, по завершенной ну, да, стоимости. Да. Типа это их удержит, если они уходят заранее, типа, но их, им никто не дает.
1: Ну да, логично, там тоже какие-то условия должно быть, да, не так, да, что да. на месяц пришел и получил. Но это неправильно да, было да, бы, да, а
0: что, что они должны постепенно получать это, да, и да, при, да, да. в принципе это к чему подталкивает? Это говорит о том, что, типа, если ты выходишь к нам в корабль, то ты должен с нами как бы дальше идти, и ты должен быть на борту с нами. Типа, если ты от этого хочешь избавиться, типа, но если ты не поверил вот этой идее, типа, ну, и ты без ничего не останешься.
1: Ну да, согласен.
0: Из-за этого вот в зарубежных mm. в, в компаниях в стартап-проектах как бы крутые CEO, допустим, да, SVO, какие-то крутые ребята, они не идут просто за зарплатой, да, Но
1: допустим. у них они на зарплату не смотрят, большинство у них. Они говорят, какую-то долю мне дашь, допустим,
0: да, какой-то аукцион чтобы я купил, потому что я хочу быть частью этой истории, и я готов, допустим, зарабатывать в год 200 тысяч долларов либо бы тысяч долларов, но при этом, чтобы какая-то у меня доля была.
1: Ну, которая будет стоить 15 миллионов долларов, да. Том, да, потом 200-300, это... Это не, как бы, да, 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 да это по с с сути, сред- они средний, могут да.
0: пойти в какую-то транснациональную компанию, где они могут зарабатывать там полмиллиона либо ми- миллион долларов в год, да, допустим, да, да, да.
1: Но это может их не устраивать. Ну, потому что там будет текучка и не будет такого интереса к развитию компании. Том, да, что да, да. Потому да. не, не часть ее... <laughs>
0: Well, в этом-то и фишка. Как бы мы сейчас над этим как бы, фиксируемся. Мы не говорим о том, что мы вот жадно. Лучше же иметь, допустим, 10-15%, допустим, от миллиарда, да? либо от пол. Ну, хотя бы даже от миллиона долларов, да, да. нежели чем процентов, допустим, а, от ничего.
1: Ну да, да. От тысячи.
0: Но мы, как бы у нас такая стратегия.
1: Ну, это правильная стратегия. Типа,
0: мы готовы это вот так. Это размывать а Желательно, чтобы
1: у нас побольше было компаний, которые а, придерживаются такой же стратегии или такой же философии, что а, ну, своим сотрудникам давать какую-то возможность покупки или дарения, не знаю, там, акций.
0: Ну, мы на фоне сейчас в этого не сможем сделать однозначно. Это произойдет после того, как мы зарегистрируемся либо в МФЦА в Казахстан сначала, потом там, в Сингапуре, Uh, но ну, в ближайших странах, где uh-huh. есть рынок капитала намного больше, да, uh-huh. и где есть там по законодательству, там, по юрисдикции Британии там можно было... Ну да,
1: там... где все эти GDPR как бы учитываются, где все эти там... Да, да, когда мы
0: можем реально сделать как быть ошкой и прям выпускать свои акции, допустим, да, и потом их специально не размещать до такого-то периода, постепенно уже выдавая своим сотрудникам. Тогда это другая история.
1: Ну, согласен. Но
0: и это дорого стоит.
1: Будем желать успехов, чтобы это было как можно скорее.
0: да. Мы тоже хотим этого, чтобы было поскорее.
1: И мой последний традиционный вопрос. Как ты считаешь, сколько нужно зарабатывать живя в Узбекистане, чтобы комфортно и сытно жить, и при этом хотя бы один-два раза путешествовать в какие-то недалекие от нас страны?
0: Ну, хотя бы пять штук.
1: Пять тысяч долларов в месяц. Ну, Или 5 миллионов ты Нет, 5
0: миллионов. Ты
1: равно еще на 200 баксов.
0: Но я живу на 200 баксов, я никуда не подсчастую. Нет, ну
1: 5000 это, по-моему, для среднестатистического, по-моему, многовато. Это идеально? Я не спорю, это не говорю, что это мало? Нет, 5000 это не
0: идеально.
1: Я имею в виду, для среднестатистического это неплохо. Да, это очень неплохо. Это выше в 10 раз, чем неплохо, вот так можно сказать. При том, что 500 даже неплохо. Не, 500 плохо. Ну, если у, условно условно, смотря где жить, смотря где жить, опять же, если вот Ташкент брать, то, ну, 500 да, может чуть не хватать. Если где-то чуть подальше, я думаю. Ну, то... возьми
0: средиземносибирскую семью, у которых там, допустим, отец, мать, два-три ребенка. Допустим. Ну,
1: давай один-два, два-три, помню, сейчас не так часто бывает. В среднем один. Хорошо. По-моему.
0: В среднем один ребенок. Но минимум у тебя будет уходить там 800-900 долларов. Это чтобы просто прокормить свою семью. Uh-huh. Это независимо от того, что ты их должен еще одевать. Допустим, это какие-то <coughs> дополнительные нагрузки на как, коммунальные услуги, все-все-все uh-huh. все такое. Это все затраты. И... Ты когда-нибудь помнишь то, что когда видишь какого-то успешного человека, ты у него спрашиваешь, допустим, а как ты купил, допустим, там, машину Тесла за 70 80 хотя там среднестатически ты зарабатываешь, там, может быть, 2-3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов. И они тебе говорят, ты как бы повзрослешь, потом поймешь, как... Откладывал. Ну, откладывать невозможно. Ты можешь зарабатывать 5 тысяч долларов, но когда ты купишь Теслу?
1: Ну, через годик. Плюс, ну, не негодик, конечно. Какой? Нет, у тебя Плюс на расходы будешь выходить да,
0: по 4 тысячи-3,5 тысячи долларов. Если по тысячи долларов ты будешь отказывать, то все равно ты купишь через 5 лет.
1: Не, ну почему 5 лет? Давай возьмем, а, смотри, если ты, допустим, говоришь 5000 долларов, да. а, 12 месяцев, из них уберем 1000 на расходы, ну так, грубо, да, 4000 ага. остается, а, это уже где-то там почти 50 тысяч плюс-минус, да, а, уже есть, в принципе, продаются ТСВ по, от 50 и выше, я не говорю, что это прям новые или они не биты, у них просто пробег 20-30 тысяч, но это вообще, по-моему, ничего для ТСВ.
0: Поверь мне, когда ты зарабатываешь
1: 5000 долларов, у тебя расходов невозможно, чтобы у тебя будет тысяча долларов. Да, ну нет, это зависит от человека. Мне кажется, это зависит от человека. Есть те, кто аскетично живут, есть те, кому сильно много не нужно. И ты можешь как 5 тысяч зарабатывать и все их тратить, так и 100 тысяч зарабатывать, и все их тратить, так и тысячу зарабатывать и половину из этого откладывать. Это все же зависит от формата, от спо- вида жизни человека, скажем так. А, О, ну, ну, я считаю, неправильно,
0: условно да. говорю: даже зарабатывая 5 тысяч, это как бы человек он не должен себе позволять там, покупать тесло. Это дорогое удовольствие, считается. Ты должен минимум зарабатывать в год по 10 штук в месяц, либо 15-20 тысяч долларов, чтобы там позволить себе купить
1: Теслу. Боюсь, могу не согласиться в этом почему-то. Мне кажется, гораздо меньше заработка. Достаточно. Я не говорю за год, за два, конечно же. Машину такую крупную ты... ну, Понятное дело, что человек покупает не за один год. Это за год ты можешь заработать себе спокойно. Там кобальты, джентры, там все вот, эти все, что это, и так далее. На наверное, хотя бы несколько, 3-4 года понадобится. Но если ты умеешь тоже инвестировать деньги, копить, как-то там двигаешься, то, наверное, можно за 3 Но года сделать. Ты,
0: опять же, ты правильно упомянул? типа невозможно просто на одной зарплате всегда выживать
1: ну да это тоже люди типа либо люди должны diversифицировать да, да, да. источники дохода
0: чтобы постепенно откуда-то как бы переруб как бы деньги не должны стоять же на одном месте чтобы ну жалко,
1: что у нас мало способов таких а, для инвестирования в основном это только вклад ну это самый один из самых привычных быстрых удобных безопасных остальное все более рисковое более неудобное действительно или просто незнакомые многим, они даже не знают про эти виды.
0: Но тут должна была быть реклама от TBC банка, выгодные вклады. Кстати, абс- абсолютно
1: <с верно, у меня там вклад, я говорил об этом как раз-таки во втором выпуске со своим другом, он тоже работал в TBC и запускал как раз-таки депозиты там, вот мы с ним тоже это обсуждали, и у меня действительно тоже в TBC открыты вклады, вот 27% сейчас, кстати, тоже у них... Они не снизили? Нет, они снижали, они их убрали, но сейчас недавно до 24 они снизились. Буквально вот вчера или позавчера я увидел рекламу, тоже в Инстаграме опять, то, что э, в, они опять до 10 апреля э, дают возможность открыть под 27% снова. Также 2 года, также э, 27% годовых, э, не можешь снимать, любой момент можешь пополнить. Э, ну, в те же самые условия, но ну, 27% учитывая реинвестирование, если ты обратно будешь закидывать, это около 30, там, чуть-чуть выше 30%. Это, по-моему, очень это очень, очень хорошая хорошо. возвратность. Да, очень, Типа да.
0: если потому, что есть же понятие возвратности инвестиций же.
1: Ну да, да, конечно. Да, типа рой показатель. Да, 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 если рой
0: да. показатель у тебя больше 20% в uh-huh. год,
1: это типа, уже, это уже неплохо. Х- хорошо. Для нас, в принципе, <с наверное, <с тем более. Да, для традиционного бы,
0: бизнеса, если он показывает от 20 до 30% процентов уг- в год, типа это очень крутой показатель.
1: Но он не все до 20 даже доходит, там до 15, так что все, Но, что выше... Ну,
0: учитывая уровень инфляции.
1: Ну, это тоже, разумеется, да. Но это везде она нас преследует... Поэтому. Да, по сути, как И бы в даже если ты
0: вклад депозиты делаешь даже под 24%, по факту эта цифра может как бы роить твои, можно от силы.
1: Ну да, это, ну хотя бы 10, уже неплохо.
0: Да, но есть еще другие виды бизнеса, в которые ты можешь тоже вкладывать.
1: Есть, но очень иногда либо люди не знают эти бизнесы, либо они очень э, доступны малому количеству людей. Я такая закрытая тусовка, да, типа какие за этого бизнес... они не зарабатывают больше. Да, 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 я понимаю. Поэтому я говорю, что они кругу широкому, э, скажем так, широкому кругу людей недоступны. Поэтому. Да. И самых акций тоже я пытался. Мне, честно, не очень понравилось. Местных компаний крупных, известных, которые мне рекомендовали, там, брокеры и так далее. Очень, примерно то же самое, даже чуть меньше. И не очень удобно э, пользоваться этими сайтами. Они дико советские, вообще какие-то ужасно сделаны, дико неудобные, непонятные. В них, чтобы разобраться, надо тоже посмотреть пару обзоров. Это уже неправильно. А кто-то
0: делает обзор на
1: такие сайты? Специально брокеры делают, помогают тебе, да. Ну, как-то они там либо ролики скидывают, но это уже неправильно, мне кажется. Так что вот. Ну, значит, твоя цифра в итоге 5 тысяч. долларов. 5 тысяч. Это прекра- прекрасный план, скажем так, цель так, который, э, потому что, я думаю, у нас очень мало людей, э, ну, если брать из 100% количества, там, наверное, очень мало людей, кто достигает этой цели. Но надеемся, что как Но, можно больше людей Ну, в принципе, больше вот, окружайте, людей окружайте
0: себя людьми, которые ну, конечно, вы знаете, что да. они столько зарабатывают. И тогда вы понимаете, типа, это вполне достижимо. Просто нужно просто захотеть.
1: Общайтесь со всеми, у кого есть Тесла,
0: да, общайтесь <смех> это показатель. Да, это показатель, да. Но от окружения же тоже много что зависит.
1: Да, полностью. Типа, собой, когда полностью. ты
0: понимаешь, что в твоем окружении люди, которые могут зарабатывать не только 5000, но и 15, 20, 30 тысяч угу. долларов, ты понимаешь, это вполне реально. Ну да, и типа, ты сам к этому уже, да. ну, так типа нормально. И
1: ты видишь, что если этот человек не ворует, если он не какой-то, ну, образ, да, типа там, если он более-менее все там честно делает и так далее, ты это видишь, что это, конечно, такое, блин, оказывается, так можно. И уходит немножечко вот это, что все, кто зарабатывает хорошо, там, все, ну, я не говорю про себя, у многих есть такое, что там воры сразу, там девушки нехорошего поведения и так далее сразу. Хотя и...
0: О, я знаю, столько девушек, да, которые сейчас в районе 5 тысяч зарабатывают. Да, да, точно, да, да, да. Я вам точно скажу, им вот Они до 30 лет.
1: Да-да, я читал про некоторых из них тоже. Спасибо тебе большое за то, что пришел, за то, что так довольно-таки честно рассказал про многие моменты своего стартапа. Желаю больших успехов, высочайших достижений. Надеюсь... Очень надеюсь, что, может быть, и твой стартап станет первым единорогом, раз планируете масштабируемость на другие рынки. Поэтому спасибо большое за такие откровения, за хорошее общение. Было очень весело и приятно. Спасибо большое за первый мой подкаст. Рад стараться, рад помочь. Да-да-да. Если рад, что понравилось.
0: Мне очень понравилось. В принципе, желаю тоже вам успехов.
1: Спасибо большое.
0: А дальше уже... В стартапе.
1: Думаю, подумаю о стартапе. Ну, думаю, точнее, не подумаю, а думаю, Но надо собраться с силами и начать это делать. Также и вас, скажем так, призываю быть немножечко такими более активными. Можете тоже какие-то идеи предложить стартапов, может быть, даже что-то можно вместе придумать. Это, в принципе, наверное, все открыты к этому. Также переходите на другие ролики, смотрите, увидите много чего интересного. И могу сказать, что это наверняка не последний выпуск про стартапы, про интересные такие необычные компании на нашем рынке. Поэтому подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки, свои реакции. Всем спасибо и до свидания.